0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Patri, estamos en un quincenal nuevo de blog en serie. Están aquí conmigo Poli y Óscar, ¿cómo estáis chicos?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos.
0: ¿Qué tal la semana? ¿Tranquila o como la mía?
1: Complicada.
0: <risa> Por no
1: abundar. No, ¿Como la tuya o peor, vamos a decir?
0: <risa> Ojito, eh, que hay nivel. Lo primero que quiero es, es pediros disculpas porque estoy durante este, a cuatro o cinco próximas semanas, no sé lo que va a pasar. Así que, en principio, no debería haber problema de que haya un podcast semanal, pero quién sabe. Así que no me, ve, no me puedo comprometer mucho a que esto vaya a salir de manera semanal, así que por lo que pueda pasar, yo ya os pido disculpas antes, esto es ponerse la tirita antes de hacerse la herida, pero bueno. Como me conozco y sé lo que viene, os lo dejo dicho ya.
1: Bueno, bueno, no asustes a la gente, que de alguna manera eso algún huequito en el que podemos grabar algo. Sí,
0: sí, seguro que sí. Seguro. Sí, bueno. Contadme un poquito qué ha pasado por el mundo serie estos días, chicos, porque estoy bastante perdidilla. Decidme un poco por dónde andamos.
1: Bueno, yo creo que lo más relevante de estos últimos días es la noticia de de que eh, Sky Show Time va a, va a llegar ya a España ¿no? en principio la fecha parece que se rumorea que puede ser el 14 de febrero y bueno ya no sabemos aún el precio pero bueno eh, sí que ya por lo menos sabemos que se va a poder ver en tres dispositivos a la vez que va a haber perfiles que van a tener cinco perfiles bueno pues ahí nos encontraremos pues muchas cosas de, de, de Universal Pictures de DreamWorks de, de Peacock, de Paramount Plus y todas esas cosas que, que tanto ansiamos que estamos oyendo que van saliendo por ahí en Inglaterra y en Estados Unidos y aquí no nos ha llegado todavía. Así que con ganas de, de que llegue ese 14 de febrero y, y poder ver qué catálogo no, nos trae Sky Showtime.
0: Madre mía, qué pecha ver cosas.
1: Otra cosa yo... que, que tengamos tiempo para verlas, ¿no? Yo estoy sobrepasado,
2: yo no, 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 no puedo.
0: Tú cuentas las horas y a ti te faltan.
2: Me faltan horas, me falta vida, o sea, que me falta vida, no sé, no sé, es, es muy, atrae, atrae la oferta que pueda venir de Sky Showtime, atrae mucho y probablemente la oferta inicial sea muy tentadora, pero, pero es, que es, es que es terrible esto de tener vida, ¿por qué no seremos millonarios para poder hacer lo que nos salga de la nariz?
0: Bueno, así sí que sí que tiene tiene muy buena pinta. Ya todos sabemos más o menos qué es lo que puede estar en el catálogo inicial, sobre todo estas series tan esperadas como *Kingston*, la, la de Jeremy Renner. Esto yo tengo muchas ganas de verla. Major of Kingston* y todas las de la saga todas esta de el *Yellowstone*. Universo de,
1: de *Yellowstone*, ¿no? Y luego, este eh, Tusaquín, esta serie protagonizada por Sylvester Stallone, que también pues, está oyéndose por ahí. Así que hay muchas cositas, muchas cositas. Como dice Oscar, eh, no nos da la vida para esto, pero seguro que, que sacamos algún huequito para, para ver algo.
0: ¿Habéis visto cómo mi plan de levantarme a las 4 de la mañana al final no era tan malo?
1: ¿Qué me iba a decir a mí? Que los fines de semana me iba a levantar a las 8 de la mañana. <risa> Yo a las 8 de la mañana estoy planchando la oreja un sábado. Pues eso, yo antes era lo mío, pues levantarme a las 10 o a las once, sin prisa, con calma. Y ahora digo, bueno, a el despertador a las 8 y así voy a un par de episodios.
0: Así que hay que quitarle, hay que quitarle horas a la, a la vida.
1: Eso sí, y luego antes las veía por la noche, ahora por la noche, pues en cuanto pongo algo, ronquina en el sofá. ¡Ja, <risa>
2: No hace falta llegar por la noche, ¿eh? Tú sabes, esta tarde después de comer, qué horrible, menos mal que me estaba dando, el... bueno, menos mal no, me estaba dando el sol y encima me estaba quedando sopita, o sea, estaba a punto de no ver una de las cosas que me habéis recomendado.
0: Yo tengo los pies muy fríos, yo no me puedo quedar dormida con estos pies tan fríos, yo lo siento. <risa> que mira que soy de frío, ¿sabes? Pero yo soy de frío cuando tengo calefacción en casa y veo el frío desde dentro. <risa> y he mirado el tiempo en el móvil y he dicho, que esto sigue una semana más, como mínimo, no puede ser. En fin. Y yo creo que la, la noticia así más sonada ha sido la renovación de The Last of Us por una segunda temporada, yo creo que para sorpresa de nadie, después del boom que ha pegado, ¿no?
1: Pues sí, eso, Como dices tú, para sorpresa de nadie. La, la única la, la única ¿no? es saber eh, o el tiempo lo veremos ¿no? eh, hasta dónde la alargarán ¿no? si sigue con este éxito solo de dos episodios que hay emitidos y, y está haciendo mucho ruido, pues veremos a ver si lo, lo siguen alargando el juego no sé si puede dar para dos temporadas yo creo y de momento han dicho que sí que van a seguir la, la estela del juego, pero pero claro todos sabemos lo que pasó con Juego de Tronos, ¿no? Pero que hay dos en juegos, a... ¿no? ¿Cuál, perdona?
0: Está el de las tofas 1 y el 2.
1: Por eso serían dos temporadas, ¿no? Si siguen el ritmo de los juegos.
0: Por lo que me dicen en casa, tiene pinta de que esta temporada va a terminar antes que de lo que termina el juego.
1: Que depende de, de, de lo que quieran alargar este chicle y,
0: y, y veremos, ¿sabes? Lo que nos deja. Si lo hacen bien.
1: Esa es claro. la cuestión,
2: que lo hagan bien, que... Que tengan, algún, que tengan un criterio y
1: que, y que lo sigan, ¿no? Sí, pero eso digo, que, que lo que nos pasó con Juego de Tronos, ¿no? Que, que hasta, llegaron hasta los libros y, y yo creo que fue a partir de ahí cuando se les empezó a, a, a ir un poco la pinza.
0: Y J.R.R. Martin sabía lo que, lo que quería que pasara. Oscar, cuéntame hace spam, por fin. Muy bien,
2: pues nada, ¿cuáles son los medios por los cuales todos vosotros podéis comunicar con nosotros? Pues bien, en Instagram tenemos dos cuentas. Tenemos la cuenta de Paul, eh, arroba fiber-seriesTV, eh, y tenemos la cuenta del podcast, arroba blog en serie podcast. En Telegram tenemos el grupo, ¿verdad? Donde os podéis unir si queréis. T.ME barra blog en serie. Y luego también en Telegram está el grupo de plataformas compartidas del cual hemos hablado en programas anteriores. T.ME barra plataformas guión bajo compartidas.
0: Está calentito ahora, ¿no? El grupo de plataformas compartidas. Con esto de Sky Showdown me estará todo el mundo a lo loco.
1: Eh, si, sin saber todavía fechas ni, ni cómo iba a ser ya la gente estaba diciendo, yo quiero compartir yo quiero compartir, pero pues si no sabemos si se va a poder compartir entre uno, entre tres o entre ocho, y ahora que ya sabemos eso, que se puede compartir entre cinco personas pues la gente está como loca, apuntándose ahí a, a, a los listados para ir haciendo grupos y que eso, no, sin saber el precio, vamos, que todavía... Pero bueno, nosotros nos hemos ido, lanzado ahí a la piscina como locos, ya nos hemos organizado, ya hemos dicho, venga, pues por aquí, por allí y por allá, y cuando salga el precio igual les digo, Veca". venga, <risa> un mes has... y que les jodan. <risa> <risa>
0: hasta luego, hasta luego, Maricarmen. Pero
1: bueno, eh, lo, lo que dicen es que va a ser un precio parecido al que hay en Portugal, Así que bueno, tampoco, yo creo que el de Portugal no lo recuerdo muy bien, pero era un precio bastante eh, accesible.
2: Tenemos cuenta en Twitter, arroba blogenseriepod, acabado en D. Y por supuesto el germen de todo esto, que es el blog, www.blogenserie.com.
0: Como siempre, muchas gracias por apoyarnos. Ya sabéis que nos podéis dar al corazoncito en iVoox. E y si nos escucháis en Spotify o en Apple Podcast, darnos hasta cinco estrellas. También os recordamos que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox y si os apetece, nos podéis apoyar económicamente por una pequeñita cantidad de dinero al mes. Y aunque el contenido va a seguir siendo gratuito, en algún momento de la vida os enviaría yo un regalito. Por otro lado, si queréis hacernos llegar una ayuda puntual sin mayor compromiso, Podéis hacerlo a través de Coffee, una página web de uso muy simple que os deje invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Todos estos enlaces lo podéis los podéis encontrar en la página principal de la web, así como los enlaces a los diferentes contenedores de podcast y de YouTube y de Twitch y todo eso. Ahí si queréis encontrarnos en todas partes, ahí podéis. Ahí estamos. Vamos ya con lo que hemos visto.
1: Y bueno, deciros que ahora mientras estaba hablando Oscar, que he estado buscando el precio de, este de Portugal y sale Sky Showtime a 4,99 euros al mes y una promoción de 39,99 euros al año. Por eso te digo que es un precio bastante razonable, económico y con una promoción así de lanzamiento de 40 euros. Si decimos que se podría compartir hasta con 5 personas, pues por 8 euros al año. Eh, bien merece la pena tener todo ese catálogo
0: Está muy bien Vamos ya con lo que hemos visto esta quincena Paul, eh, Prime Video es tuyo
1: Prime Video es todo mío y, y la maravilla que, que he estado viendo estos días ha sido a acabar la temporada número 13 de, de la que se avecina eh, ya os había comentado alguna vez de que es una serie de estas que me pongo, que si me duermo no pasa nada y que me entretiene. Pues seguimos viendo a los vecinos estos que ya hemos seguido tantos años en Montepinar y demás, ahora en una nueva ubicación y los personajes siguen siendo prácticamente los mismos, nuevas incorporaciones que bueno, a algunos sí que acaba de dar su rendimiento, pero si como quitemos alguna vez, yo creo que los comentamos aquí, a los personajes principales, al recio y, y al portero, a este, yo creo que la serie se iría a la mierda, pero de momento, bueno, la, la mantienen ahí, quizás un poco más floja que todas las anteriores, pero, pero bueno, eh, lo que digo, me sigue entreteniendo y la pongo algún ratito así por las noches, después de cenar. Y si doy una cabezada y vuelvo a abrir los ojos, no me he perdido nada.
2: ¿El personaje de José Luis Gil sigue apareciendo
1: o ya no? No, no. Yo está, creo que no, ¿verdad? En esta, esta temporada, temporada no. Ya, ya no está, ¿no?
0: La han sacado bien.
1: La han sacado bien, pues no sé. En esta serie eh, eh, son expertos en que aparezca y desaparezca personajes. Entonces no, no, no hay más relevancia, eh tampoco... Aquí dicen que alguno se va por ahí a paseo y, y si no vuelve en tres temporadas no pasa nada. ¿eh?
0: Es que no lo he visto nunca, no, no te sé decir.
1: No, por eso te digo, aquí aparece y desaparece personajes sí, y bueno, ya tenemos el caso de que hubo un cambio de nombre y todo con los mismos personajes por derechos y... Pues, que pasó de Antea 3 a Telecinco y, y los personajes, los actores eran los mismos intérpretes y, y hay a veces que sobre todo en estas últimas temporadas, no, estas últimas temporadas pues se miran y dicen, joder, tú me suenas de algo, no sé qué, <risa> <risa> no te habría visto en otro sitio, tiene <risa> esos puntos así graciosos, pero sobre eso, porque personajes han ido y volviendo, pero bueno, no, sin más.
0: En Apple TV Plus yo he visto esta semana los dos primeros episodios, los dos que están disponibles de la nueva comedia que han estrenado. Se llama Terapia sin filtro. Está protagonizada por Jason Segel, que le conocemos todos por Cómo conocía vuestra madre. Y coprotagonizada, entre comillas, por este hombre Harrison Ford. Este hombre este que ha salido en las películas estas de serie B que no conoce nadie hace, hace un cameíto. un chaval que está empezando sí. a ver a mí es que decir que lo coprotagoniza me parece demasiado porque el hombre sale varias veces a lo largo de los episodios pero hace un papel pequeñito pequeñito o sea
2: sería lo que aquí en España sale eso de con la colaboración especial de pues sí.
1: sería algo así ¿no? Sí, pero es que el cartel de presentación o el poste anunciado es está Harrison Ford en la portada. ¿Sí? O sea, claro. que, por eso dice, coprotagonista, joder, pues será, ¿no? Encima, el primer trabajo de Harrison Ford para la televisión.
0: <risa> <risa> oh my God. ¿Qué va?
1: ¿Sí? No salía un capítulo de Kung Fu. No me pongáis
2: esa cara, como fuera una serie de televisión con David Carradine. O sea... Um...
1: Bueno, igual... Que no lo sé, que no lo sé, no, no me acuerdo. Igual En aquella no época, pues Harrison Ford era adolescente. <risa> y no le contó ni como trabajo. <risa> que no lo
2: sé, no lo sé, que no me acuerdo. Que lo he dicho como...
0: Todavía era carpintero. <risa>
2: Ay, señor.
0: Bueno, esta serie cuenta la historia de un terapeuta en duelo, Jason Segel que comienza a romper las reglas y a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa. Dejando de lado su educación y su ética, pronto se encuentra operando importantes cambios en la vida de varias personas, incluida la suya propia. A mí me está gustando. O sea, es al psicólogo al que nunca deberías ir, porque <risa> yo no pago a una persona porque me dé su opinión, realmente. Pero bueno, como serie de comedia está muy bien. Además, tiene muchísimo trasfondo. No, no se queda solo en la comedia de... Fíjate este, a este psicólogo que se le ha ido la olla y ahora empieza a hacer burradas y tal. No, tiene mucho trasfondo, tiene su porqué. También todas las locuras que hace tienen su explicación. Entonces, bueno, pues dentro de la comedia te, ayuda, te trata temas importantes eh, con los que te puedes seguir sentir más o menos identificado. El papel de Harrison Ford es un poco el papel de la persona esta que como el pepito grillo es el pepito oh, grillo ciencia. de la serie sí, el que va un poco colocando a cada uno en su sitio para que la trama pueda seguir adelante es cortita, son episodios de media hora, es muy fresca y es que es para gente de nuestra edad entonces estoy muy en su target de,
1: estás... ¿de qué edad?
0: de nuestra edad, eh, y he dicho nuestra edad vale. en conjunta conjunto sí, de. Nuestra edad, claro, los tres. Claro.
1: Siéntete joven, yo creo que esta es una serie, pues, es que una comedia, como dices, de que puede venir bien después de acabar Mythic Quest, ¿no? No sé si seguirá así esta estela, eh, lo malo de estas comedias que duran 30 minutitos y, y si no las tienes muchas ganas, pues casi es mejor una vez que acabe, verlas del tirón, porque ver las episodios semanales, esto solo me pasó con Tren Lazo y Mythic Quest. Así que, eh, una cosita, este Jason Seeger, a mí siempre, que muchas veces criticábamos los, a los actores españoles, que parece que están siempre en el mismo papel, lo hacen siempre el mismo, este también a mí me parece que siempre hace en el mismo papel de, de que hacía en Cómo conocía a vuestra madre, da igual donde le veas siempre le veo esa cara, ese afán tan bonachón que tiene el hombre, así que no sé veremos a ver, en esta también pinta igual
0: Sí, es más o menos el mismo papel lo único que, a ver es comedia, pero no es como Mythic Quest. Entonces el, el, la persona que es mucho, tiene mucho más trasfondo que, que Mythic Quest. Entonces cuidadito ahí. No, si vais buscando algo como Mythic Quest, no lo vais a encontrar.
1: De, de, de comedia, duración, ¿sabes? Sí, esas, en ese aspecto.
0: De ese tipo, sí. ¿Tú qué has visto Paul en Apple?
1: Bueno, pues yo en Apple llevo al día a Servan. Eh, vamos por la temporada 4, cuatro episodios vistos. Eh, hablar de esta temporada Cuatro, pues es complicado eh, después de esos cuatro temporadas hablar de esta familia que en la primera temporada lo que sucedió que pierden a, a un niño recién nacido y para sustituir ese dolor o para pasar ese duelo pues eh, adquieren un bebé, un bebé reborn de esos, un muñeco que tiene esas características tan similares a, a un bebé de verdad contratan una criada que va a la casa y van a parar, sucediendo cositas por allí es una serie creada por Shyamalan, que hemos visto en películas de terror, en el cine. Aquí nos crea un, un ambiente claustrofóbico en esa casa de, de Filadelfia, todo tan oscuro y una banda sonora con ruidos chirriantes y demás, que hace que te sientas ahí durante media hora bastante acojonadito. No es miedo, pero te crea ese clima de tensión, ese terror psicológico que hemos dicho muchas veces, que a mí me encanta. Y en estos cuatro episodios, pues sigue un poco más la estela de, de, de las anteriores temporadas. Van avanzando, son episodios de media hora, eh, no parece que no sucede nada, pero poquito a poquito nos van metiendo a, en la trama y yo destaco mucho la, la dirección de Seymour, que ahora en esta última temporada el último, el 4, está dirigido por él, y tiene unos puntos de vista que, sorprendentes vamos, no, no les has visto en ninguna serie o cine antes, y sorprende mucho a mí me gusta verla, porque muy buena en ese aspecto. En, no solo en el clima de tensión y de, no es terror, ¿no? sino eso, ese clima de tensión que te genera y los planos que tiene. Los planos que tiene son muy guays. Esos giros de cámara y todo eh, es para disfrutar.
0: La dejé en la primera temporada, tío, la tengo que seguir.
1: A gusto los colores. Yo sí que hablamos mucho... Eh, la llevo al día más que nada porque eh, Sonia de la Rosa, creó un grupo en Telegram en el que van hablando sin spoilers y tal, esperan dos o tres días a que se haya estrenado el episodio y hablamos sin spoilers de, de lo que va pasando en esos episodios y joder, eh, yo lo he dicho muchas veces, que a mí el episodio semanal en el que puedas compartir eh, la conversación con gente hace que te atraiga más una serie. Y en este caso, pues oye, Sonia me lo propuso y para allá que voy. Y, y, y no tardo más de un día o dos en verlo porque me puede la ansia viva de cuando ponen comentarios ahí en Telegram con ese spoiler y digo, joder, tías, ¿qué habrá pasado aquí? Eh? Luego tenemos por ahí el spoiler que como te descuides, pues te mete alguna y dices, joder, ya... Pero bueno, bueno está muy bien. yo No es que sea, pero ya es la cuarta y última temporada. La primera temporada sorprende mucho, luego las otras dos han sido un poquillo más flojas, aunque la tercera volvió a su punto de partida. Pero bien, yo disfruto mucho con esa serie, sobre todo eso, estéticamente está muy chula.
0: Vamos con, con HBO Max. ¿Has visto los dos primeros episodios ya de, de Last of Us, Oscar?
1: Eh, sí, 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 los he
2: visto. Poniendo en antecedentes, el, uno de los responsables es el responsable de Chernóbil, la serie también de HBO que se llevó premio, los, todos los premios habidos y por haber y que causó tanta impresión a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Craig Massin. Por lo que tengo entendido, sigue bastante el guión del videojuego. De hecho, hay una escena del capítulo 2 una escena, digamos, traumática que prácticamente está casi calcada del videojuego. Eh, esa misma escena a través de YouTube he podido ver eh, cómo es en el videojuego y, y es calcada completamente, con doblaje latinoamericano neutro, <risa> pero, pero es prácticamente calcada. Eh, bueno, a mí de los dos capítulos, lo que más me ha gustado ha sido el comienzo eh, de los dos, justo antes de los créditos porque realmente es lo que te meten antecedentes y, y lo que realmente da miedo. Eh, a mí lo que me gustaría preguntar es si otra serie de zombies o, o esta serie de zombies, ¿qué aporta de nuevo al panorama zombífico de series que ha habido últimamente? Desde The Walking Dead, Fear the Walking Dead... Eh... Bueno, Zombie Nation la dejamos aparte porque Zombie Nation es una ida de olla total y absoluta maravillosa, eh, pero en realidad, ¿qué es lo que nos aporta? O sea, no lo sé, no soy muy aficionado a esto y yo Walking Dead no lo seguía ni, ni los spin-offs. Era necesario volver a hacer esta adaptación del videojuego. Eh, la serie está muy bien hecha ¿eh? y tiene momentos de tensión muy bien conseguidos. A veces parece que Pedro Pascal va con otro Grogu por ahí, pero pero la verdad es que la serie la serie está está muy bien. Tal vez yo no sea de, esa, de las personas que, que la ensalzan y que están enganchadísimas y que están esperando el siguiente capítulo como agua de mayo y tal, pero yo creo que es una serie muy interesante. Y sobre todo lo que más me ha gustado han sido los dos prólogos, digamos, de, de los dos capítulos. En el primero, uno que está ambientado en 1968, me parece, donde se ve en un programa de televisión que ha invitado dos científicos y, y ahí se comenta una serie de cosas que, que dan mucho miedo, si uno se para a pensarlo, ¿no? Y también, digamos, esa, esa introducción, ese prólogo del, del capítulo 2 que, que tiene lugar en, en Indonesia, que también da mucho miedo, mucho miedo. Por lo demás, pues que está, todo, que está todo muy bien hecho, ¿no? Que se nota que hay dinero en la producción porque, porque el CGI casi no se nota. Y digo casi porque estoy harto, como ya creo que dije en algún momento, en algún podcast, en algún programa anterior, de los pajaritos que aparecen de momento volando por ahí por el fondo, que eso hace que cante todavía más. Pero bueno, eh, aparte, quitando eso, sí que es verdad que es una serie interesante y que y que voy a intentar seguirla al ser capítulo semanal pues a lo mejor puedo, puedo hacerlo <risa> no sé qué pensáis vosotros yo el juego no, no le conozco o sea no, no he jugado ni, ni he visto nada de él o sea que
1: vosotros si conocéis algo más de ello pues nada yo desconozco también los juegos no he jugado eh, he opinado mismo que tú en cuanto a producción la producción me parece brutal me parece que está muy bien hecha el CGI no canta nada está fantásticamente he logrado todo eh, aparecen los pajaritos y, y me acuerdo de ti <risa> lo has comentado alguna vez pero pero por lo demás muy bien, yo lo he disfrutado mucho ¿qué puede aportar al universo de zombies? pues no sé eh, yo disfruto con estas series y sobre todo con los zombies que corren, sí, sí yo con los zombies que corren, estoy con ellos ya me aburren los zombies que van arrastrándose por ahí y costillas pero si tú puedes correr mal, ¿por qué te pillas los zombies? <risa> pero estos que corren acojonan, a mí son los que me gustan, y por eso si una serie está bien hecha y está bien producida eh, la historia que nos cuentan, yo creo que encima eh, lo que estás diciendo, estos prólogos y tal después de haber pasado una pandemia como la que hemos pasado pues acojonan más, porque parece que otras veces lo veíamos algo muy lejano como ciencia ficción, de que qué va a pasar esto, ¿no? Pero ahora, hostias, si esto hubiese llegado a pasar aquella vez que nos encerraron en casa, ¿no? Sí, sí. Eh, pues eso, eh, yo estoy disfrutando, no, como dices tú, no soy de esos que están con el ansia viva, que la gente está eh, loca por, por ver otro episodio más cada semana, pero sí estoy disfrutando con ella y... Y ya nos ha comentado Patrick que a partir de lo que se escucha por prensa, es que a partir del episodio 3 eh, tira para arriba. Yo, estos dos episodios a mí me han encantado, lo he disfrutado. Eh, esa tensión, esa, esos movimientos de cámara más propios de un videojuego en el que tú te sientes esa primera persona, eh, molan. A mí me ha gustado mucho. Y, y la interpretación de, de Pedro Pascal, pues oyes le da un plus más. Y en dos episodios vemos encima que suceden cosas, pues más para ver.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo. Los zombies que corren son los que molan, ¿eh? sin lugar a dudas.
0: Es que no son zombies, que no te escuche un fan de videojuego llamarlo zombie porque no es zombie.
2: Pues ya Twitter estará ardiendo porque les acabo de llamar
1: zombies, pero a mí es que me parece una serie de zombies, lo siento mucho. Es una serie apocalíptica, en, no son zombies porque no son puestos vivientes, pero sí tienen eso que si te muerden te, te convierten en un monstruo de esos, ¿no?
0: Yo creo que lo que tiene esta serie y que yo creo que sí que era interesante hacerla es la historia. Por Todo el mundo te dice que la historia es buenísima, el cómo está contada, el cómo está llevada adelante, el cómo se resuelve. Entonces yo creo que... El punto fuerte de, de esta serie es, es la historia y el cómo, te, cómo te cuentan todo esto. Veremos a ver a partir del tercero. A mí el, el primero me encantó y el segundo me ha, me, ha gustado, me ha gustado muchísimo.
1: Son dos episodios en los que nos presentan que pueden ser introductorios, ¿no? como siempre hablamos, ¿no? de que las primeras temporadas son los primeros episodios introductorios a una historia... Sobre todo eso, si vienen basados en algo, en un libro, en un videojuego o en una película anterior, te tratan de meter en ese universo, ¿no? Y, pero yo creo que, que lo han hecho muy bien, nos han introdu introducido muy bien, sin ser episodios lentos y metiéndote eso, eh, lo que decías antes, creada por el creador de, de Chernobyl, ese ambiente que nos mostraron allí, gris y claustrofóbico, le tienes aquí, en De Las Sofás. O sea que una gran serie. Pero vamos a, esperemos que siga así.
0: Vamos a ver, ya, eh, yo tengo los screeners y no los vi. Porque lo típico que te ponen está sin terminar, le faltan efectos y tal. Y dije, es que no. Esta serie no la quiero ver sin, sin efectos, no la quiero ver sin terminar. Entonces la, los dejé ahí y podría saber qué es lo que va a pasar, pero no, no, no quiero saberlo. Así que nada, vamos a... Vamos a esperar al lunes, porque además esta sí que es la que, de las que veo en casa con el Grinch. Que esta, sé, esta sé que tiene prisa por verla, así que no me importa esperarle. <risa> ¿Qué más has visto, Paul?
1: Bueno, pues vi el primer episodio de Julia, la recomendación que me hiciste tú, Patri, en el en el otro quincenal. Pues, eh, ya has hablado mucho de ella, pues eso, esta, este personaje que inició... Eh, en el mundo de la cocina, en la televisión ¿no? ¿qué más puedo decir que hayas dicho? me ha gustado bien, está bien, se ve muy bien se ve muy fácil, es un episodio de 45, 50 minutos que, que me le merendé eh, no, no, en ningún momento se me hizo pesada, a pesar de que ser una serie que no me llamaba nada la atención sí que me había hablado mucho de ella pero no me había atrevido a lanzarme con ella porque no, no me llamaba la atención bueno, una vez forzado a verla y, y sí, se, se me hizo entretenido. Este personaje, esta actriz, eh, ¿no? Que la vemos eh, ahora en la tan nombrada Happy Valley, ¿no? Que está emitiendo ahora la tercera, la cuarta temporada, no sé cuál es, en Movistar. Eh, Sarah seguir ¿no? Tercera, tercera en Movistar. Y de Happy Valley, ¿no? Y oye, no es que me haya entusiasmado, pero sí que he visto que es una serie entretenida y que, que ese aspecto, de esta actriz tío, le da un carácter al personaje que, que mola eh, porque sí que es de esos personajes que, que hay gente como, como has dicho tú muchas veces que es adorable, ¿no? que puede ser encantador y también es un personaje que puede ser, eh, generar rechazo como, como les pasa en ese primer episodio cuando cuando sugiere hacer un programa de televisión o cuando se presenta a la televisión a hacer una entrevista sobre su libro y se pone a cocinar ahí una tortilla, ¿no? Pues hay gente que dice, pero ¿qué hace esta tía? Esta? Con esa voz estridente que tiene encima, eh, que ha comparado también, como os he dicho muchas veces, la versión original con la versión doblada, lo consigue, está bien hecho el doblaje, está muy doblado, está bien la serie no sé si seguiré con ella porque me parece que sí que está renovada por una segunda temporada, ¿no?
0: Te enamoras de ella poquito a poco, Paul, de verdad.
1: La veo un problemón porque encima nos presenta unos platos de comida que depende a de la hora que la veas pff, ¡Joder! <risa> Cortan ahí la carne, cuando eso digo hostia, él me comía ahora un filetón de esos! que <risa> Pero sí, él, él, está bien hecha la serie y, y él, la actriz, la actriz me gustó mucho, mucho, mucho la actriz principal, así que Encima, también voy a estar obligado a ver Happy Valley porque corro el riesgo de que alguien me mate, de que me expulsen de todos los grupos de Telegram y demás. Así que tendré que ponerme con Happy Valley para ver a esta mujer. ¿eh?
0: Se han puesto muy serios con ese tema, ¿eh?
1: Sí, sí, vamos. les pues tengo ya eh, como posible. Me van a echar del club de los seriófilos.
0: Oscar, ¿qué tal mi recomendación?
2: Pues tu recomendación era fue White Lotus, de White Lotus... Eh, y bueno, como todo esto podía haber hecho un The Crown, pero no, he querido empezar desde el capítulo 1 de la primera temporada. Eh, bueno, pues es una serie creada por Mike White, que también dirige el primer capítulo, al menos es el que he visto. Es la historia de una serie de personajes que van a pasar unos días de asueto y de descanso en, a un resort que está en en las islas Hawái, allí a tomar por culo a izquierda. Cada uno con su idiosincrasia, no son personajes de clase baja, son todos personajes de clase alta, a, cual, a cada cual más asesinable. Yo creo que hay un poquito personaje que se salve. Tanto por las obsesiones de uno no, con cierto apartamento que les tenían que haber dejado que no, les, que no es el que tienen, hasta otras obsesiones por cierta enfermedad que pueden tener, una serie de pruebas que tiene que recibir del médico, etcétera, etcétera. Bueno, hay por ahí cositas, cada uno tiene sus, sus, sus cosas, ¿no? Ah, bueno, y luego está la... La señora que le dan un masaje de estos raros ¿eh? en el primer capítulo. Bueno, no es realmente así, es como un masaje que luego la que le está dando el masaje se pone como a recitar unos, unas cosas ahí en, en hindú, no sé, bueno, una cosa muy rara. Eh, bueno, que es una serie que sé que despierta, sí que despierta en, en otras personas que la han visto, pues, buenos sentimientos hacia ella, pero bueno, que en mi caso pues no, no los ha despertado, reconozco que es una serie que está bien hecha y que los actores y actrices que están ahí están bien, pero eh, la veo y no me atrae lo que me están contando, no te voy a decir que me aburra, porque no es una serie que sea aburrida, pero es que no me atrae lo más mínimo lo que, lo que les pasa a los personajes, ¿no? No, no no me atrae entonces tal vez eso hace que pues que la vea con una cierta con una cierta distancia ¿no? y al menos lo que he visto ¿eh? no sé si luego en el en el resto de capítulos de esta primera temporada la cosa mejorará sí que es cierto que hay un gancho justo antes justo al principio de, de la serie en el que se ve pues que uno de los personajes que vamos a ver posteriormente no que, que está en una sala de espera del aeropuerto pues a través de él vemos que, o conocemos, que va a viajar en un vuelo en el que van a, van a meter un, un cadáver, ¿no? O va a viajar un cadáver también. Con lo cual, pues ese puede ser el gancho de saber quién puede ser la persona que está en ese féretro, ¿no? Pero por lo demás, quizá... el personal De lo que he visto en el primer capítulo... Eh, el personaje de Alejandra Tatario es el que me parece más normal dentro de lo que hay ahí. Y, y el de la limpiadora, creo, vamos, de la, de la, la chica que comienza eh, su trabajo, es el primer día de trabajo allí, que rompe aguas y va a dar la luz. Es una mujer que para conseguir el trabajo había ocultado su embarazo. Y sobre todo me ha recordado este primer capítulo de Wild Lotus a John Cleese. Porque el gerente del resort es un señor con bigote alto y me ha recordado muchísimo, no llega al grado de paroxismo, de nerviosismo, eh, de John Cleese en Faulty Towers, en Hotel Faulty. Pero me ha recordado muchísimo a ese personaje, ¿no? Al del gerente del hotel. Eh, lo que pasa que digo físicamente, porque luego de, de personalidades es bastante diferente. Este hombre, aunque siempre está con la sonrisa y es un poquito menos histriónico que el personaje de Basil Faulty en, en faulty Towers. Pero bueno, que, que no he entrado, que es problema mío, no problema de que la serie esté, creo que esté
1: mal hecha, ni mucho menos. Ahora, la serie yo creo que encima luego va creciendo, va desarrollando los personajes y, y les va... Eh, lo que tú has visto, que al principio pues esos, esos, esos personajes o sus huéspedes de clase alta eh, son, como dices tú, <risas> hostiables o, o asesinables. Eh, luego ves que todos los personajes que están ahí tienen el mismo las mismas ganas de darles a, a todos, ya sean de clase media, baja o alta. Sí que va mejorando. No, para mí no es la gran serie que se ha llevado tantos premios, pero sí que es una serie que está muy bien. Sin embargo, he empezado a ver la segunda temporada yo y me está gustando más. Así que podrías haber hecho un The perfectamente porque no tiene nada que ver eh, la primera temporada con la segunda temporada. Lo único que tienen en común es que son... Unos personajes adinerados que van a, a un resort, en este caso a, a Italia, a Sicilia, me parece que es, ¿no? por ahí. Es la diferencia que hay.
2: De todas formas, por lo que estáis comentando, eh, no sé si vosotros habéis visto Breaking Bad, si la habéis visto entera, pero a mí lo que me ha contado la gente que ha visto Breaking Bad es que la primera temporada, si fuese por la primera temporada, no hubiesen seguido viendo la serie. Y probablemente a lo mejor con The Wild Lotus ocurra una cosa similar, ¿no? Esa primera temporada que te cuesta. Que no termina de rematar y, y luego llega esta segunda, que es la que estáis viendo ahora y. No, no tiene nada que ver.
1: No, no tiene nada que ver. La primera temporada, aunque no me haya entusiasmado tanto, sí que es buena. O sea, no es decir eso como Breaking Bad que dices, joder. Vista de primero, hubo poca gente que se enganchase a la serie. Fue a, a lo largo de las, de las temporadas cuando la gente se empezó a subir al carro. Y, y sí que eso, el, vista de forma independiente la primera temporada, es espesita, sí. Pero de, con The Wild Lotus no pasa, se ve bien.
0: Yo creo que los tres somos más o menos de la misma opinión con esta serie. O Oli y yo, que somos la que hemos visto la primera temporada, que yo por lo menos... Y creo que ya lo he dicho otras veces, el, yo la vi porque era lo único que había la estrenaron durante el verano y era lo único medianamente aceptable que había. Y estabas deseando que llegara el lunes para decir, por Dios, voy a ver algo que merece algo la pena, porque es que había mierdón. O sea, era mierdón tras mierdón lo que, lo que veías. Y para mí lo de tantísimos premios, para mí está sobrevaloradísima pero bueno esta eh, ha tocado esta otras veces tocan otras series pues ya está, pero aún así está bien verla, la segunda temporada la mejora bastante y bueno, pues para seguir un poquito en la conversación y tal, está, está chula Movistar Plus, Paul ¿qué has visto?
1: Bueno, en Movistar Plus pues me lancé a ver la de la Liga de los Hombres Extraordinarios que eh, yo cuando lo vi la primera vez pues pensé que iba a ser la película aquella protagonizada por eh, cómo se llama este la, eh, ahora no me acuerdo de sin Connery era era Sean Connery, sí. Ah, ¿eh? ¿Ya? sí 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 qué horrible ya. película qué horrible película por Dios bueno, pues cuando la, cuando la vi en Movistar pues pensé que era una película eso de, pues relacionada con con la película aquella que protagonizó sin Connery y, y luego nos contaste aquí que era un documental con, basándonos o contándonos la historia de, de estos presidentes de fútbol de los años 90. Y claro, yo al buscar por Movistar y veo la carátula, ¿quién aparece ahí? que nos aparece ahí? Lopera, Gaspar, Del Nido, Caneda, Lendoiro. Y uf, esto, después de contarnos lo que nos contaste tú, de que estaba muy bien, digo, voy a darle la oportunidad, a ver. Y madre mía. Por favor, si, si habéis vivido esa época de los 90 con todos estos presidentes que os he dicho, más eh, Mendoza, Gil, o sea, esa época que fue brutal en el fútbol, echad un ojo a este documental porque muchas veces nos va a caer la cara de vergüenza, es decir, ¿cómo, cómo podíamos ver esto? ¿Cómo podíamos eh, ser tan forofos? Eh, de, de seguir a estos presidentes que, que, que eran unos hinchas, unos ultras, unos forofos eh, de, del fútbol que, que se habían metido ahí y encima les habían dado el poder, eh, que parecían más políticos que, que presidentes de un equipo de fútbol. Y, y es fantástico. Yo me he divertido muchísimo, me he divertido muchísimo porque recuerdas anécdotas, de, de, o sea, te cuentan anécdotas de esa época y los días ¿verdad, macho? Y, y hay cosas que, que son maravillosas otras no tanto, lo que he dicho de que se nos cae la cara de, puede caer la cara de vergüenza sobre todo el, el trato a las mujeres eh, aparecen ahí muchas periodistas como, como Olga Biza que la hemos conocido de toda la vida y metida en los deportes de televisión española y cómo habla y, y dice uf, como, lo que pasamos para, para llegar hasta aquí en lo que tuvimos que aguantar y en aquel momento era todo tan normal que en los palcos solo hubiese hombres y, y que fuese tan machista todo, está muy bien, todo lo demás, o sea, esto es para que se te caiga la cara de vergüenza y todo lo demás es para reírte y decir, pero madre mía, ¿dónde estaba el fútbol en aquella época? Ahora son empresas eh, dirigidas por empresarios que lo único que quieren es sacar dinero, pero antes eran auténticos porofos del fútbol y lo único que querían era que su equipo ganase y, y tuviese resultados. ¿De, ¿De qué manera? De, de la manera que hiciese falta. <ríe> ya la, eh, la época de las conversiones, sociedades anónimas, pues ya toda la corrupción y, y todo lo, lo que se rondaba por ahí. O sea, es un documental muy divertido, sobre todo si habéis vivido y habéis disfrutado del fútbol de los años 90, que suena era otro fútbol.
0: <ríe> lo bueno que tiene el documental es que es eso, es que te lo hace tan divertido, que te está contando cosas que te paras a pensar, le dices, hey, espérate, porque es que ahí había delitos muy graves. Wow. Pero te lo meten te lo hacen de manera súper divertida y súper amena y llegas un, por, un poco, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo como que me retrotraía un poco a esa época y lo vivías otra vez con la misma, el momento este en el que pega a Gila
2: a Caneda. A Cañeda, a Caneda
0: lo ves un poco como, como si estuvieras en ese momento viéndolo por primera vez en televisión diciendo, madre mía, pero, pero qué putos locos estos. Y, y eres capaz de reírte cuando esto pasa hoy en día con dos personas, dos presidentes que hay ahora mismo y, y te echas las manos a la cabeza. Pero como son esos dos seres, al final le ves un poco hasta la, 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 la esta cómica. Y claro, luego te paras a pensar y dices, coño, pues es que de, de esos barros de aquellos barros estos lodos, ¿sabes? Porque te cómo está el fútbol ahora. Pero claro, es que todo empezó, todo empezó todo surgió ahí.
1: Es que, es que esos eran personajes, eran el porque sí, sí. el opera, el Gaspar, eran todos, era una comedia todo. O sea, Todo era un teatrillo.
0: El del rayo, que tiene un, su propio documental en RTVE. Eh, Ray Mateo, Mateo, Mateo. Vale. El Mateo. Sale
1: la mujer, como metió a la mujer ahí, pues claro la mujer como testaferro como esa mujer cuando la metió allí se dormía en el palco o sea, es que recuerdas aquellas épocas de que veías el, el día después en lo más plus, en el canal plus cuando había canal plus eh, lo que el ojo no ve y estaban ahí cebados con la mujer esta, que había veces que se dormía con el bolso en la mano. Esa mujer que decía: ¿Por qué has llegado tarde? Y de, ¿Por qué estaba haciendo la comida a los hijos? Y no sé qué. Al final era totalmente surrealista. Cuando te lo están contando, lo ves y dices: Hola, hola, me acuerdo yo de esto. Y dices: pues, surrealista, porque son unos personajes que, que lo que han hecho por el fútbol pues no ha sido nada bueno, pero cuando fue su momento eran auténticos mafiosos mafiosos
0: Completamente. Yo sigo con Happy Valley. Voy por el episodio 4, voy, a, voy al día, tardo un poquito más en verlo. Normalmente es, está disponible los martes a mediodía, casi por la tarde, pero yo lo suelo ver. No sé por qué, pero lo he cogido el jueves como. Es el, el jueves es el día que le echo de menos. Así que ahí estoy viéndola. El último episodio ha sido un poco, ha tenido un final un poco en plan de bueno, venga os quiero, os voy a dar el voto de confianza y me voy a creer que esto es posible que pase, pero bueno o sea, hay que hacer un hay que dar un pequeño salto de fe para poder seguir estando dentro de la trama pero dentro de lo que cabe pues es algo que era esperable para ver ese gran final que nos, que nos tienen preparados sigue siendo buenísima la actriz principal es, es la bomba, tiene unos registros que es, son impresionantes Creo que la están llevando de manera muy inteligente con ella a muerte. Es que tengo, ahora tengo un problema que es que quiero verla terminar pero no quiero porque ya es la última temporada, ya sé que no va a haber más de esta mujer pero bueno, siempre podremos re revisitarla. Si no la habéis visto, Paul, de verdad, ponte con ella porque, porque merece mucho la pena y no merece la pena que te echen de grupos de WhatsApp por no ver esta, o sea, de WhatsApp, de Telegram, porque es que te va a flipar. <risa> Ahora, todo puede ser que en el próximo quincenal digas, pues va en una puta mierda que me estáis vendiendo, <risa> hijos de puta.
1: <risa> sí, tengo que verla porque eh, te estáis hablando tan bien, tan bien, y bueno, pues eso... Eh sí que vi el tráiler de esta última temporada y me llamó bastante atención y luego claro, todo el rum rum que estáis generando en el grupo de Telegram y tal y la amenaza de muerte y bueno, o esa la pasamos por alto <risa> pero eso sí que tengo que verla y lo que dices tú eso, que esos saltos de fe yo creo que es algo muy característico de, de, de las series británicas eh, muchas veces que es un denominador común no eh, que, que te sacan de la chistera algo en el guión que dices, bueno, me lo voy a creer porque me está gustando, pero si hubiese sido seguro que si es una serie española, la dábamos hasta en el carnet de identidad.
0: Nada, merece la pena, tienes que verla, de verdad. Es que todo lo que digas se va a quedar corto, así que mejor que lo veas y juzgues por ti misma. Disney Plus, ¿con qué quieres empezar de Disney?
1: No sé, con Disney pues podemos empezar por Willow, ¿no? Que puede ser la, la serie que ha quedado un poco más eh, atrás en el tiempo. Ha quedado olvidada en el, en el Run Run, ¿no? Es una serie que empezó muy bien, todos teníamos ilusión por volver a, a esa época, a, a ese cine de aventuras que, que en nuestra adolescencia o pues, juventud eh, la vimos en el cine y disfrutamos con ella y, y teníamos muchas ganas de ver qué, qué es lo que nos deparaba esta serie, ¿no? esta continuación. En principio, pues oye, parecía que sí que nos volvía a llevar a ese género de aventuras, era muy disfrutable, una producción muy buena, muy entretenida los primeros episodios, pero la cosa se fue alargando, con clichés de del cine de aventura muy ya visto, repetitivo, como novedad nos, nos meten como siempre las relaciones amorosas, esta vez ya entre mujeres... Eh, ya empieza un poco a cansar eh, que toda la serie tenga que tener eh, ese toque, ¿no? Eh, también eh, podemos volver a lo, trad a lo tradicional, ¿no? <risa> aquí, eso, si, si vemos el género de aventuras, que siempre tenía esa aventura y la relación del hombre, del protagonista, con la chica, ¿no? Pues aquí encima nos unen eh, que hay dos protagonistas chicas y tiene que montar otra relación de am amor, amistad entre ellas dos. Si algunas veces en el género de aventuras se perdían con, con estas relaciones, pues fíjate si metes encima dos relaciones de, de amor. Me acabo decepcionando. El último episodio, eh, donde se supone que en los dos últimos episodios tiene que llegar la épica, el desenlace y demás, fue aburrido y lento y muy ruido ya todo. no no Me, me llevé un chasco muy grande con Willow. Y eso que al principio me llamó bastante la atención, pero según fuera pasando los episodios, me eh, iba aburriendo cada vez más, esperaba al final, y al final me decepcionó por completo. Está renovada por una segunda temporada y no sé si tengo muchas ganas de ponerme con ella.
0: ¿Me quedan dos otros episodios to todavía de Willow?
1: Pues eso dice mucho de la serie, ¿no?
0: Sí, la terminaré claro. porque es Willow y ya te contaré.
1: Pero es que el personaje principal que te podía atrapar, Willow... Eh, apenas sale, apenas tiene protagonismo, los personajes principales no tienen carisma, el típico hombretón, machote, gracioso, no tiene carisma, eh, lo único que sobresale es la aparición de Christian Slater en un episodio, y es lo mejor, es lo mejor, el mejor personaje en un, en un episodio es Christian Slater, el me mejor personaje de la serie, los demás... No tienen nada de carisma, nada. Este que sustituye, a, sustituye no, hace el personaje o el rol que, que tenía Val Kilmer, ¿no? este, del hombre protagonista en el que la fuerza bruta, no y que luego tenía ese ese toque de humor. Pues aquí es que no, no tiene, no llega a enganchar en ningún momento. Y las chicas tampoco me llegaron a llamar la atención. No sé, es que no, no me llegó a cuaja ningún personaje. Ya te digo, me, me encantó ver a Christian Slater, eso sí, eso sí, es el mejor episodio.
2: Pues me estáis quitando las ganas de verla, porque yo no he visto ninguno, o sea...
1: Ponla abajo de la lista.
2: <risa> a ver, yo tampoco soy un fan excesivo de la película, lo que es una peli de aventuras que, bueno, se deja ver, pero para de contar. Tengo películas de aventuras mucho mejores y más antiguas, además. Y por eso, con curiosidad, el tema de Willow cuando, cuando anunciaron que iban a hacer la serie, ¿no? Pero después de lo que habéis dicho, si me voy a ver el primer capítulo que me va a gustar
1: y luego la serie va a ir hacia abajo, pues es que casi prefiero no verla. Yo no es que sea fan de, de Willow. Soy fan del cine de aventuras. Me encanta el cine de aventuras. Pero como bien dice la, la palabra son aventuras y entretenimiento. Que te entretenga. Pero es que hay veces que, joder... Hay que hacer muchos saltos de, fe de acuerdo en, en, en este género, pero joder. Eh, no. ya te digo que, que ponla, pero al final, al final, ¿eh? en esa lista interminable que tienes, pues ponla bien abajo.
2: ¿Qué razón tienes, no solamente lo de ponerla abajo, sino en lo de lista interminable? No te lo imaginas.
0: Yo he visto, me llamo él, er, que es tu recomendación, Oscar. Sí. Y mira, me dices y con miedo.
2: No, te digo pues porque sé que esto es una recomendación porque a mí me gusta mucho, pero a lo mejor te la tenía que haber puesto de puteo. <risa> o sea...
0: No, 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 me ha gustado, me ha gustado. La seguiré, no sé cuándo, será, yo creo que va a ser de estas que me ponga pues para, para dormir, pero sí, si no, no es de estas que dices, ah, oh, pues no le veo la gracia o me crea rechazo, no no me crea, no me crea rechazo en absoluto, me ha gustado la premisa, me ha hecho gracia, es <risa> lo de gracia, aunque... Okay. Ese es un desgraciado. Y me ha encantado que la mujer se la diera se y dijera la tira.
2: ¡Hombre! Y el hombre, cangre el, y el, y el hombre cangrejo. El hermano,
0: tengo ganas de saber qué va a pasar con esos dos porque el hermano es muy bobo. El hermano me pone muy nerviosa.
2: Randy Randy es uno de los personajes más maravillosos del me mundo, pone, hombre.
0: Pues a lo mejor luego le, le querré, pero ahora mismo me pone muy nerviosa.
2: Le vas a querer, ya verás, ya verás cuando, cuando la canción de Cindy Lauper, ya si sigues la serie ya sabrás cuándo, eh, oh, es maravilloso, es maravilloso, es una, a mí es que es una serie que me flipa.
0: Tengo ganas de saber qué va a hacer para recuperar todo ese karma que ha perdido. <risa> <risa> tiene, muy bien, tiene muy buen inicio y la verdad es que te engancha cuando eh, ves a este tipo de personas, bueno pues... Soy, soy ese tipo de persona y no, no os fiéis de nosotros, ha estado bien.
2: Además es que si, si la continúas, y Paul estará de acuerdo conmigo, a lo largo de los capítulos y de las temporadas van apareciendo otra serie de personajes que además es que son igualmente achuchables. <risa> o sea, mmm, sí, sí, o sea pero achuchables, porque mmm, no hay ningún personaje que digas es negativo. Mmm, bueno, cuando aparecen los padres de Earl y de Randy... Lo flipas, o sea, lo flipas, los padres. Es que son tremendos. Bueno, que si puedes, síguela, de verdad. Porque además, la gracia de la serie es que si, si te gusta y quieres seguirla, se puede seguir bien, pues son capítulos de media hora. Entonces, y son muy dinámicos, tienen
1: ritmo. Dices que son personajes achuchables, es que a, a la vez de, de achuchables... Hay algunas veces que dirías, ¿qué hostia le daba? Pero, ¿cómo? Tal así. Está bien. ¿no? Tan, tan, tan así. Y, dice, y vuelve con el karma. ¿Y qué pesado eres con el karma? Esa puto <risa> karma ya. Que te van a dar una hostia final, de verdad. Es, eh, encima es una de esas comedias que no tiene ningún cierre. sabes. Ahora habría sido eso la hostia. Se sí. han cancelado Bella sin darle un final. <risa> comedia, nadie se murió <risa> nadie se murió porque can no, no cancelaron, ¿eh? la dejaron ahí, nunca más se supo y, pero no hubo traumas ahora una serie y ¡Wow! ¡La, la, la, esta serie una comedia y no la han dado final ya no veo Netflix pero, <risa> <risa> y, final si no tenía mm. ninguna trama si solo era jiji jaja. Claro, el final, que acabe, de, que acabe con la lista de,
2: de oprobios que cometió a lo largo de su vida, claro. Es que, pues, es que la
1: lista esa era como la tuya de, de series. Igual, igual, tiene los mismos títulos o más.
0: Pues sí, pues sí, esta vez has acertado, Oscar.
1: Pues no sabes
2: cómo me alegro, o sea, no sabes cómo me alegro porque no sé cómo acertar con vosotros,
0: eso os lo juro. Paul, ¿qué más has visto?
1: Bueno, pues eh, he visto El Paciente en Disney Plus, eh, he visto El Paciente, esta serie protagonizada por Steve Carell, en la que eh, ya no hemos hablado de ella, nos has contado tú, dijiste que te había gustado un poquito, que te estaba bien, eh, en el que un psicópata encierra a su terapeuta, ¿no? a su psicólogo, y, y bueno, a mí no me ha acabado de convencer esta serie. Eh, me parecía muy lenta con episodios de 30 minutos me pareció por momentos aburrida, no sé si os lo he comentado aquí o, o en el grupo de Telegram o por ahí no sé a quién se lo he dicho quizá no fue el momento de ponerme con esta serie eh, como os he dicho antes eh, esta semana pues ha sido un poco ageteada de trabajo y, y me costaba eh, ponerme sentarme a ver algo y, y pensé que esta serie de media hora podía estar bien de media hora por episodio, de bueno, pues media hora por episodio, pues la veo y, y tal. Pero no me acabo de enganchar en ningún momento. Y, y ya te digo que eh, por momentos aburrida, parecía que iba de menos a más y tal, pero al final se me quedó en, un, en una mitad. Eh, sí que me gustó mucho la interpretación de este que bueno, con ese aspecto, con esa barba y, y demás... Pues le da el toque distinto, diferente a de Office, eso lo que hablábamos antes de este otro de protagonista de, de cómo conocía vuestra madre. Parece que siempre hace el mismo papel. Pues aquí, pues te olvidas completamente de, del papel que de, de The Office y, y, y le ves en este otro papel totalmente serio y, y me gustó mucho la interpretación. Pero la historia en sí, no, no me acabo de canchar. Quizá no fue el momento para ver esta serie.
0: Yo la, yo me quedé a medias, ¿eh? No, me quedé ahí en el valle este el que habla todo el mundo que a mitad de serie baja y se queda ahí y pierde fuelle, pues me quedé ahí y no, no la he retomado. La retomaré porque la quiero terminar, pero me quedaba ahí. Es como que pierde pierde esencia, pierde sentido, pierde todo.
1: Lo mismo te digo con Willow. Cuando una serie se queda ahí es porque no te ha enganchado. La ves por obligación, acabas... Ya sabéis que yo soy que completista, gusta, completista, que, que me gusta ver la, acabar las series, aunque no me acaben de enganchar, pero vamos, que se merece, de estas series, que se merecen dejarlas en el olvido.
0: Yo he empezado una que se llama Extraordinary, es una serie inglesa de superhéroes, de superhéroes jóvenes, No son no son adolescentes, pero son jovencitos. Eh, la sinopsis eh, la leo en Film Affinity, ¿vale? Porque es un poquito. Hay demasiadas cosas que hablar. Es en un mundo donde todos desarrollan un poder, un poder. al cumplir 18 años, eh, Jen no, no los desarrolla. Ella tiene 25 y sigue esperando a que llegue su superpoder.
2: Bueno, yo tengo 48 y todavía estoy
1: esperando. Ya,
0: pero bueno, ni tú ni, lo, ni nosotros tampoco tenemos superpoderes. Yo sigo esperando la carta de Hogwarts.
1: No tengáis prisa, que habrá tiempo.
0: Ahora que va a salir el Hogwarts Legacy, me dice el Grinch, ¿lo vas a querer? Digo, si es la única manera que tengo de ir a Hogwarts, a por ello, ¿sabes? Vamos a ver. Bueno, el caso es que Jen, esta muchacha, va a cumplir los 25 años y que el superpoder no llega. La verdad es que los superpoderes que hay en la serie están muy bien. La serie está muy bien. A ver, ojo, atención, todos aquellos que seáis super eh, tiquismiquis con los efectos especiales, no es vuestra serie, ¿vale? no vayáis a ella porque los efectos especiales no son buenos no, tú ves a un tío volando y es que te está, o sea no la ves, pero la ves la, la cuerda por la tela que va colgado, o sea, está ahí y tú, tú lo sabes que está ahí pero no pasa nada porque la serie no es eso, ¿vale? la serie es la trama, entonces para mí, me está gustando mucho, son muy brutos muy más, más brutos son más, más brutos que un arao, los hijos de puta. Pero tienen esa sinceridad bruta de te dicen las cosas a la cara, pero luego son súper achuchables y abrazables, están súper perdidos en la vida y lo único que hacen es seguir adelante. Pues al final lo que es la vida, tú te comes tus mierdas, el sufrimiento que tienes, los golpes que te dan, pero tienes que seguir adelante como si no pasase nada y haciendo ver que eres mucho más fuerte de lo que en realidad eres, pues eso, esa es la serie, es un poco la, la esencia que tiene la serie. Solo he, solamente he visto uno, pero tengo muchísimas ganas de terminarla, pero como tengo el tiempo que tengo y, y teníamos que grabar y tenía que ver algo más, pues ahí se me ha quedado. Pero sí que para el próximo quincenal sí que me gustaría tenerla terminada porque son episodios cortitos además de media hora y, oye, yo a muerte con ella, ¿eh? me gusta mucho.
1: Estás hablando ahora de ella y tal, adolescentes, superhéroes, media hora, igual, igual es una serie entretenida, pero si me dices que ah, he visto que es para mayores de 18, digo, joder, pues o ¿cómo será esto?
0: No, no, no es para no es para adolescentes, son jóvenes, pero más mayorcitos.
1: Y, y eso, dices que los efectos, que si es para tiquis, para que no es para tiquis, de los efectos, pues me parece que no me va a acercar.
0: No, tío, no no le puedes decir que no está serio porque, lo, porque le vayas a ver las costuras, no, de verdad.
1: Bueno, bueno, a
2: ver, lo de los efectos. Los que hayáis visto La Superabuela en su momento, ya sabéis que también los efectos brillaban por su ausencia. Y La Superabuela
1: era una serie molona, molona. Pero hemos evolucionado. Claro, y, como La Superabuela. Y tenemos, y tenemos series con buenos efectos y buena trama. Entonces, ¿por qué voy a meter castañas en las que la trama sea bueno, bien interesante y los efectos sean malos? pues fíjate tú que a mí lo de los efectos tú es que te mola a ti el rayo es que el cutrerío el eh,
2: cutrerío se
0: todo. <risa> en serio Paul yo le daba una oportunidad aunque sea aunque sea el primero luego tú ya decides si la sigues o no la sigues pero dale la oportunidad del primer episodio porque es bastante más que, el, que los efectos
1: bueno ya sabes que te suele hacer caso
0: bueno cada vez menos.
1: Porque cada vez eres más mala. Porque
0: cada vez hay más confianza. No me digas que te faltan los dos últimos episodios de Bienvenidos al Rexam por favor.
1: Pues no te lo digo.
0: No, si lo has escrito.
1: No, pues dices no me digas, digo, pues no te lo digo.
0: ¿Y ahora con quién lo hablo yo esto que tengo aquí dentro?
1: Ojalá no me ha dado la vida ya para más. Pero es, yo es que no, no les he estado viendo episodios semanales, he empezado a verlo más tarde, yo pensé que iba a ser una, una serie más cortita, en formato documental y tal, resulta que son 18. Sí. 18 episodios. Creo que es lo que sí, más se hemos dicho que... en el
0: grupo desde que desde que lo abrimos, el número de episodios de este documental.
1: O vale, pero lo estoy viendo poquito a poquito, no sabía si cuando tenía fin o no sé qué, pero resulta que ahora ha llegado a su fin esta semana. Sí. Claro, te estoy diciendo yo que voy yo con un retraso, aparte de mental, también con la serie. Pues, pues déjame. Ir, es que es el Rexam,
0: que vamos a, vamos a montar la peña española del Joder. Rexham.
1: Yo estoy totalmente, ya soy un fan incondicional del Rexham, que episodio tras episodio me, me vuelve loco. Ya les quiero como si fuesen de mi propia familia. Voy a meter a, a Mulin aquí en casa, le voy a hacer ahí un, una estatua y le voy a poner encima de la tele... Aunque igual no se sujeta, ¿no? Ahora ya en estos tiempos, lo de la sevillana y eso. ¿no?
0: Yo soy muy fan del que perdió el bebé. ¿De? Del que perdió el bebé, es que ahora no me acuerdo cómo se llama.
1: Ah, bueno, bueno tiene su episodio. No hagas spoilers a muerte, tú también. A muerte con él. Y luego luego, luego PJ se nos enfada. Hombre, porque le hacemos spoilers de la segunda, segunda temporada, temporada sin haber segunda temporada.
0: <ríe> Todavía no está grabada. Claro. La están grabando.
1: Pues yo estoy totalmente, ya le he añadido a mis favoritos, estoy buscando a ver cómo puedo conseguirme una camiseta, a ver cómo todo, todo, todo.
0: Hostia, 42 libras cuestan las camisetas.
2: <risa> Uy, pues más baratas que las de aquí ¿Cuánto cuesta una del Real Coño, Madrid, del Atlético y
0: del Barcelona?
1: Que, que, 120 que, euros Que primera regional Es un vivo. equipo de una ciudad Que tendrá sobre unos 60.000 habitantes Es que estamos hablando aquí Nos hemos venido arriba por el Es un equipo De ciudad de la, pequeña De la National League que, que En Inglaterra Que aquí en España Pues eso sería como la segunda división B o, o la tercera ref, esta que hablamos ahora, que han cambiado los nombres, pues una ciudad de 60.000 habitantes, eso sí, tiene el, el campo internacional más antiguo del mundo, o el segundo campo, o algo así, pero es un equipo malo, pero que le ha comprado Ryan Reynolds y Rob, su puta madre. <risa> El protagonista de meeting Quest.
0: Michael creo que es. Yo ya no McElhenny.
1: sé cómo decir. Ahí está. Michael Henny. Oh, Pero es que es fantástico. O sea, ya no es eh, la propia vida del club, sino ellos dos, sin tener... Americanos, uno americano, el otro canadiense, sin saber ni tener ni puta idea de lo que es el soccer, el fútbol europeo, compran un equipo de fútbol con dos cojones y se vuelven locos. Es que lo viven... Pero vamos.
0: Pero es que mola mogollón porque vas viendo la evolución de cómo al final se van metiendo, se van metiendo, se van metiendo y al final terminan ahí los dos dándolo todo.
1: Joder, y es que encima.
0: Ellos, las mujeres, todos, todos
1: ahí. Yo, yo he jugado a, a, a juegos de fútbol en el que coges a un club pequeño y vas haciendo cosas y tal, hasta que gana la Champions League, ¿no? Pues aquí esto parece que estás jugando a ese juego. Estos tíos han puesto pasta, compran jugadores de, de, de dos divisiones más arriba para jugar dos divisiones más abajo, cogen al mejor entrenador que había en las categorías inferiores y le llevan a, al club, no sé dónde le llevarán, pero bueno, no vamos a hacer spoilers, ¿no?
0: Yo tengo un problema, ¿vale? Y esto tú y yo lo hemos visto ya. O, oh, Escar, si lo vas a ver y quieres quitarle el sonido, puedes quitarle el sonido. Y al que, y al que eh... no haya llegado todavía, también.
1: Bueno, pues, a ver, es que no son spoilers. ¿Cómo haces spoilers? Sí, se es que ha pasado, la verdad. Un documental.
0: Bueno, pues yo tengo un problema porque en el mercado de invierno empiezan a pensar que tienen que, claro, el equipo iba como iba. Y tienen que empezar a ver fichajes, tal cual. Y yo diciendo, tío, la defensa... Toca la puta defensa que tienes un coladero. Eso no es una defensa, es un puto coladero. ¡Ni un puto defensa! Pero es que va y se lesiona el portero titular. Y madre mía, madre mía, el suplente. Ojito con el suplente. ¡Tela! Que tengo al Grinch que no le gusta el fútbol y le tengo que se sube por las paredes con el puto portero. <risa>
1: A ver, pero es que los porteros en Inglaterra, por tradición, son malos. Son malos, son hostia,
2: malos. Tú, sí, sí, sí. Pues fíjate en la tercera
0: división. Pero, hostia, una cosa es ser malo, y es como hablábamos el otro día, es que no, no se sabe posicionar en la portería. Todos los, metes que, todos los goles que le meten es porque están mal, mal colocados. No es, no, ve, no es capaz de ver el, el balón y decirle, me viene por la derecha, voy a la derecha. No, le viene por la derecha y el tío está en el palo izquierdo y dice, pero hijo de puta. Y ves que muchos ve que, que, que pasa el balón y le mira y dice, no le mires, para luego, ¿sabes? Que,
2: que te está viniendo arriba, que, que te, te,
0: Oscar, te está viniendo arriba. Es que es muy malo. Bueno, pero el otro día recibimos noticias. Gracias a Ryan Reynolds sobre él.
1: Es una, es una maravilla, es una maravilla. Eso, sobre todo eso, cómo lo viven estos dos. Eh, hay episodios especiales como eh, se te meten en la, en la cultura galesa. <risa> otro un episodio especial en el que dicen como la tradición de Gales, de cómo, de cómo son. Y, y es, es fantástico. Yo me he divertido muchísimo hasta donde he llegado. Les he cogido un cariño de la hostia y para mí son... Ya voy a seguirles. Espero que, que esta temporada consigan subir de división y, y joder, eso es una maravilla. Ya no es porque esté Ryan Reynolds o tal, sino es, es que te sientes muy identificado. Yo vivo en una ciudad con un equipo de fútbol ahí y dices, joder, ojalá viniese un tío con la pasta y pusiese jugadores. Y, bueno, no sé, es distinto, ¿no? Porque la afición aquí... Pero es que allí la afición es brutal. Sí, sí. o sea, La gente va al campo, se volca con el equipo, gana y pierda. Sí que cuando llegan están desesperados porque les habían dejado un pufo. Un antiguo propietario te cuenta la historia de cómo les engañaron, cómo fue un empresario típico, empresario a pegar el pelotazo allí y, y llegaron a comprar, a hacer como una cooperativa para comprar el club. Eh, los propios eh, seguidores, los propios fans de, del equipo. Y claro, pues oye, no, no manejan el equipo como, como una empresa, no como lo que funciona ahora el fútbol eh, europeo, por lo menos pero es muy divertido es muy divertido sobre todo eso, cuando aparecen Ryan Reynolds y otro es como lo viven en Estados Unidos son las 4 5 o 6 de la mañana y se levantan a ver los partidos encima claro en esas divisiones pues lo retransmiten por YouTube de la calidad de allá que te voy y también pues y dicen joder qué ganas tengo de ver un partido en vivo y dejar de verlo en la calidad esa ¿no? así que es, es extraordinario yo lo recomiendo mucho eh, al principio no me llamó nada la atención sí que cuando lo vi pensé que era una serie y joder, pues bueno, pues puede ser una comedia con estos dos ahí, me dijisteis que era un documental, un formato documental me puse a verlo y madre, me encantó y es que episodio tras episodio enganchado
0: aquí en casa ya te digo era de... hoy es miércoles y son las 9 y cuarto por favor pon Disney, ¿vale? O sea, ese era el nivel Oscar, ¿qué, has visto, ¿qué más has visto por los mares de Internet, por los mares de las series?
2: No, bueno, eh, lo que he visto ha sido eh, la recomendación de Paul, eh, que se titula The Great, eh, que es una serie estadounidense que creo que Hulu estaba detrás de ella, eh, aunque aquí no me acuerdo exactamente que creo que era Lionsgate quien la, quien la estaba emitiendo. Eh, es una serie inspirada libremente eh, en el ascenso al poder de Catalina la Grande, la que fue emperatriz de, de Rusia. ¿no? Eh, la serie la protagonizan El Fanning y Nicolas Hull. Eh, ella como la emperatriz Catalina y él como eh, Pedro de Rusia y he visto el primer capítulo de la primera temporada. Eh, la serie está basada, o bueno, inspirada en, en una obra de teatro escrita por Tony McNamara, que, también, que es también el, el guionista y el creador de la serie. Y el caso es que es una serie que no te voy a decir que me haya enganchado, pero sí que me ha interesado bastante porque... Trata, digamos, con personajes históricos hechos, eh, pero de una manera moderna. No es la típica serie británica, digamos, de época encorsetada y que no se sale de ciertos parámetros. Aquí directamente te sale de los parámetros pues casi desde el minuto uno, con una eh, Catalina que sueña con amar a su marido, a Pedro, al emperador, que sueña con llevar una vida estupenda y maravillosa, eh, compartida con él, y que cuando llega pues, se lleva la gran sorpresa de que el tipo es de todo menos eh, cariñoso, eh, de todo menos gentil, eh, hay en algunos momentos diálogos muy crudos que van al turrón y el final de este primer capítulo, pues con ese plano de El Fanning, eh, pues da pie a que pienses lo que va a poder venir en los, en los siguientes capítulos. La verdad es que me ha resultado muy interesante y muy curiosa, ¿eh? Y... Bueno, pues es otra de esas que, que voy a poner en, en la lista porque, porque sí me ha gustado. Ya no solamente por ellos dos, por el fan y Nicolas Cool, que están estupendos, sino por todo el elenco de actores, yo creo que la mayor parte son británicos, que le rodean y que van interpretando a los diferentes personajes. ¿no? Y sobre todo también en algunos momentos de este primer capítulo, no sé cómo se desarrollará también a lo largo de. de de la temporada, ese conflicto entre lo religioso espiritual y lo empírico eh, contra la cultural. Estamos hablando de que eh, ella, Catalina, pues es una mujer que lee, que bueno, pues que es eh, que sabe, Jolín, que está educada, que, que, que conoce su mundo y y que le gusta leer y le gusta le gusta saber, ¿no? Mientras que todo lo que hay en la corte de Pedro, eh, pues lo que se ve es todo lo contrario, ¿no? Ahí la mujer no tiene ningún papel preponderante, la mujer es un objeto... Las mujeres lo que hacen es salir a jugar a tirar bolas al campo, al césped, eh, ni siquiera, o sea, a tirar bolas, no es que jueguen a la petanca ni al guá, no, no, es que tiran bolas y luego les traen otra vez las bolas para que la vuelvan a tirar, o sea, pues ese, ese conflicto ¿no? entre, digamos, el, el saber empírico o, o el saber en general y, y el mundo espiritual, religioso, teológico, pues también serán diversas pinceladas en ese primer capítulo. La verdad es que es una serie que, que no es, a ver, eh, no salgo es la obra maestra total y absoluta, pero sí que es una serie que me ha interesado y que, dependiendo de cómo la desarrolle, pues puede ser muy curiosa. La verdad es que sí, en este caso, las, la recomendación, en este caso la recomendación sí que me ha, sí que me ha tocado un poquitín más. Sí, sí. Es, es una serie
1: divertida, sobre todo la primera temporada, la segunda pierde un poco esa frescura que estás diciendo al principio, que te sorprende eh, esos diálogos que tienen tan actuales en, en, en una serie de épocas que tienes eh, depresionando o reflejando eh, esa época de Catalina la Grande. ¿no? Eh, como eh, la mujer tiene ese protagonismo, o quiere adquirir ese protagonismo, eh, viene de la cultura europea, ella es, me parece que era danesa, o alemana o algo así pero bueno, estaba educada en la cultura europea en la que las mujeres y los hombres, vamos la corte, tenía por costumbre leer y cultivarse y sin embargo aquí llega Rusia y lo único que están es a comer, beber y a brindar el ese que está todo rato y a darle a la mandanga qué mandanga, madre mía
0: yo estoy viendo Doctor en Alaska y voy por la mitad de la segunda temporada ya.
1: Si crees que me vas a dar envidia, lo tienes clarete. Yo estoy muy decepcionado, muy decepcionado porque no estás haciendo apología ahí en los grupos y citando. ¿Ves? Se han olvidado, se han olvidado ya de, de, de Doctor en Alaska. Tienes que insistir, que la tienen que ver.
0: No, no, no. Es que Doctor en Alaska es solamente para la gente que la quiera ver con gusto. Ya está. Es... Un seriote.
1: Claro, pero empezaste ahí en Telegram. ¡Ay, que empieza toda la asca y hay que verla! Y todos, ¡ay, sí, cuando la pongan la veo! Se han olvidado. ¡Dilo no. otra vez! Pero eso por, es
0: eso porque no les gusta lo suficiente.
1: Tan solo a, a la novedad. Solo todo lo que estrenan. Hay que ver todo lo que estrenan.
0: No como tú, ¿verdad? No, bueno,
1: por...
2: Bueno, Polta, ¿ha estado haciendo campaña con nosotros? ¿Recuerda el último programa que hemos grabado el fondo de pantalla que tenía esta mujer eh, puesto?
0: No, pero porque me lo puse para el mensual, para Twitch.
2: Bueno, el... no, no, vamos a ver. El último programa que he grabado con vosotros eh, estaba el fondo, la, la fachada del Roslin Café.
0: Pero, por, pero porque no me lo quité, pero lo puse para, eh, para el claro, de Twitch.
2: pues eso, que, que tú la publicidad la has estado dando y el machaque la has estado dando. Que te que no me vas oh. a dar envidia, que no. Porque no, no que yo, no me, vas yo a dar me pongo envidia, el fondo ¿verdad?
0: que me apetece y tú sabrás si lo coges o no lo coges. Tú no te preocupes que cuando yo te machaque te vas a enterar. No, no si ya no me enteré ser, con no The Jinx. No te
2: preocupes. No te preocupes que me enteré con The Jinx. No
0: va a ser sutil. Tú, tranquilo, que la sutilidad no, <ríe> no es lo mío. <ríe>
2: Me consta, me consta que sutil no va a ser.
0: Doctora en Alaska lo ve, quien lo quiera ver, que no lo quiere, que no lo quieren ver, no lo quiere ver nadie, pues, ellos se lo pierden. Yo la estoy viendo, la estoy disfrutando, tiene, pues eso, es de los 90, tiene sus cositas que dices, madre del amor hermoso, como madre del amor hermoso lo que nos comíamos. De hecho, la niña no lo ve. <ríe> Porque es la típica que me pasa como con las series de, con, la, como con las películas de Disney, que me paso más tiempo explicándola lo que no debe ser que disfrutando de la película. Así que esta me la veo yo solita, en mis ratos así tranquilitos, y tan a y gusto. Ahí está el Dr. Fleischman y, y Maggie están ahí con su tira y afloja. Y el resto de, de habitantes. No me acordaba yo del astronauta, la madre que le parió al astronauta.
2: Claro, Maurice Minifield, por favor. Ah, eh, ya está en Filmin, ¿no? No,
0: no, todavía no. En Filmin está ah, en febrero, ahora está en familia. Pero en, en Filmin la van a meter todas las temporadas completas, que yo tengo muchas ganas, porque ahora parece que los de en familia se han dado cuenta y nos han dejado la segunda temporada completa para que nosotros no la gestionemos. Pero la primera, semana, la primera semana fue muy dura, porque es que era a capítulo por día, y yo decía, ¿en serio? Quiero ver el siguiente. Pues no me dejaban, muy mal.
1: Claro, y los de familia decían, ¿en serio? ¿Después de tanto tiempo todavía están esperando el siguiente?
0: Debía ser la única, yo creo que decían, ¿esta puta loca? que quiere hacer maratón? Claro,
1: o sea, claro, decían, o sea, nos está viendo una persona y encima le puede la ansia viva, ¿o? o sea, darle a su otra temporada. ¿o? ¿Eh? Solo faltaría que nos dejase de ver.
0: ¿Qué te parece? Pues no lo, no lo descartes, ¿eh?
1: <risa> Bueno, bueno, esperaremos al mes de febrero cuando esté doctor de Alaska completita y, y ya meteré ahí la puya, a ver, a ver cuántos han visto doctor de Alaska.
0: No, mientras que nos vayan no...
1: contando episodio tras episodio. No la vas a ver. Yo no, digo estos, todos los de los pelotas, Ay, oh, yo sí, yo lo veo, yo lo veo!
0: <risa> ¿Qué más has visto? Siempre desde el cariño,
2: ¿eh? siempre desde el cariño, por favor.
1: Ya saben que todo es desde el cariño, pero eso, eh, él no es complicado, lo que ha dicho antes eh, Patrick, eh, ver esta serie ahora, yo lo digo por eso, porque la gente, Joder, yo sí que la veo, Patrick toda entusiasmada, que sí, sí, ya veréis qué maravilla, pero judí, verla ahora, sí,
0: A ver, no, 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 no ha envejecido tan mal como otras, eh pero sí que, coño, pues a veces tiene sus puntitos machistas que dices, la madre que les parió. Pero no la, madre que les parió, no, la madre que nos parió a toda la sociedad de aquel entonces que vivíamos ahí, que vivíamos ahí imbuidos. Pero sí que pues, hay cosas que chocan mucho. Te cuento lo bueno igual que lo malo. Pero, pero es doctor en alas que me gusta. Y lo voy a seguir viendo. Alas, sigue.
1: Eh, pues no sé, os pues puedo contar eso de, de My Skin, que vi la primera temporada entera en filming eh, creo que fue una recomendación que hice a alguien de estos es que, ya sabes, pues se olvida las cosas No, no, que la he y... puesto porque he visto el
0: primer episodio que no la había, ah, vale, vale. pues, sí
1: había visto Ah, vale, vale, yo sí que la había visto ya aquí como lo había visto, digo, pues ya está ya está otra apuñalada que lo
0: visto. No, no, he visto, el primer. he visto el primero
1: Pues eso, o una serie británica de un drama social en el que una niña pues vive, una niña una adolescente eh, vive en una familia desestructurada en el que el padre es un borracho y, y la madre pues está un poco más para allá que para acá. Eh, está muy bien hecha, está muy lograda, el ambiente que genera está muy bien. Eh, sí. Ella cuando va a clase pues trata de, de ocultar cómo es su, su vida en la realidad, tanto a profesores como a compañeros, y está muy bien. Y, me gustó mucho, cortita, creo recordar que eran seis episodios, la primera temporada, de media hora de duración y a ver si me pongo con la segunda temporada. Es pues una serie de esas que, que no te puedes poner cualquier día, lo que hablábamos antes, después de cenar, sentado en sofá. Es una serie que merece tener todos los sentidos con ella.
0: Yo la he visto esta mañana, el primer episodio, y sí que es verdad, pero... A mí no me ha parecido, es dura, tiene una temática dura, pero no me ha parecido que el tono sea muy duro. Yo le he visto que dentro de lo que de lo que te cuenta, no sé si es que a lo mejor yo estoy en una época muy, muy flower power de mi vida, pero sin quitarle dureza a la situación, sí que a lo mejor el cómo, lo, el cómo la intenta llevar ella cuando está fuera de su casa la hace como más como más llevadera sin quitarle dra sin quitarle dramatismo a la, a la situación que está viviendo. No es como otras que me han echado para atrás. Por ejemplo, yo me acuerdo de La Asistenta, la de Netflix. A mí me pareció un dramón ho horrible, que yo decía, no puedo con tanta tristeza. Sin embargo, esta no me ha parecido triste. No me, parecido, no, no me parece que lo que esté buscando el, el creador de la serie sea tus lágrimas no, se está, consta, está contando una situación muy dura pero sin, intentando no caer en, en el dramatismo en exceso a lo mejor es una, ya te digo que es por, por cómo estoy yo ahora uh, anímicamente pero no me parece un y lo, y lo digo como algo bueno el que te cuente en una situación así de dura sin buscar la lágrima fácil
1: eh, eh, es una serie que se va complicando con el paso, ¿eh? Eh, eso que dices tú, de que tiene ese, ese doble vida en la que ella cuando va a clase se comporta de forma diferente que de lo que está viviendo en casa, luego esa balanza se equilibra, o sea, ella sigue teniendo queriendo tener esa doble vida, pero la cosa se va complicando, tanto por un lado como por el otro, y es durilla, es durilla, así que... Eh, no, no llega a llegarte, no, o sea, eso que dices tú de que quieran llegar a la lágrima fácil, no, pero es dura de, 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 de hacerte pensar y recapacitar en qué lugar se encuentra determinada gente. Entonces, sí que merece mucho la pena a ver, pues está muy bien hecha, aunque sea un drabón. Hay a veces que apetece de ver un drama. Yo no, no suelo ver eh, dramas, pero cuando hay uno bueno, pues, pues me engancha. Y esta es una serie que tengo que ver esa segunda temporada encima es que me llama mucho la atención que sean así episodios tan cortos y temporadas tan cortas entonces se deja ver mejor si es un drama de episodios de una hora y de diez episodios por temporada pues te pesa porque de ver otra vez pum, pum, pum. pero así tan rápido me parece muy interesante el formato
0: sí, sí, yo la voy a seguir viendo porque me, me ha gustado mucho ¿qué te ha parecido Reginald de Bumper? yo he visto solo uno
1: yo he visto solo uno He visto solo uno y, y, y realmente no sé por qué he visto solo uno. Eh, o, o perdona, realmente no sé cómo acabé ese uno. <risa> <¿Qué> <risa> Porque el amor hermoso. Cuando vi el tráiler, vi anunciar en las paradas de autobús que el régimen al este. Digo, hola tío, vi el tráiler, hola, qué pinta de comedia, surrealista de esta de que no se toman nada en serio que va a ser va a ser divertidísima de va, va, a poner con ella típica comedia esta de de, de C fi pues esta rellena de vampir la encontramos en sci-fi en los canales de bien tenga movistar, vodafone, orange pues está en sus canales de pago pero es mala rabiar es mala de rabiar porque es que se lo toman en serio. O sea, a este vampiro, a este hombrecillo que está por ahí sufriendo sus penas, tanto físicas como en el trabajo, su aspecto físico a me refiero, le muerde un vampiro, no sé qué, le convierten en vampiro y dices, joder, ahora va a empezar el festival del humor y no vamos a reír. Y no, se lo toman todo tan en serio que dices, pero de verdad. Y ya, pues claro, hay vampiros, hay efectos efectos especiales que decías tú antes, típicos de sci-fi y dices, madre mía, pero que esto es una serie de los 80, de los 90. <ríe> sí. O sea, estos efectos aparecían en los 90. Ni Buffy tenía esos efectos. Madre mía. Pero digo, no puede ser. Seguía viendo el capítulo de juez. A ver si cambia. Pero que no, que no. Que se la estaban tomando muy en serio. Y dije, esto yo no puedo seguir con ello. No puedo.
0: A mí me pasa algo, algo parecido. Es como que... Quieren hacer comedia, pero al mismo tiempo tomarse en serio... Es muy rara. Quieren tomarse a sí mismos muy en serio, pero haciendo comedia, pero no es que esa serie funcionaría mucho mejor si es comedia pura, te ríes de todo y ya está. En el momento en el que dice, ¡ay, me ha hecho vampiro! Voy a estar bueno, y le dice el otro. No. Ya te vas a quedar así para siempre. No sé. Yo pensaba que iba a ser algo tipo el... de Resident, pero no... Claro.
1: Recibe a alguien o cosas así, o tipo de Chucky, que se lo toman toda coña. Ya te digo que es que aparecen esos vampiros allí, y esos movimientos de... Aparezco y desaparezco. Y de espera ¿qué me estás contando? ¿En serio? ¿Que estás movido así de rápido? No. ¿Sabes esto? Esto puede ser algo que le guste a Oscar...
0: A lo mejor, sí. Es que,
1: es que tiene todos los números.
2: Mm, maravilla, maravilla de la técnica. Y me decís que es una serie moderna,
1: ¿no?
0: Sí, sí,
1: sí, sí, vamos. Sí. Tiene todo el look de ese ochentero, noventero. ¡Au! ¿Has visto las oh. pelis
0: de Superman? De Woody, de Superman, de Spider-Man. ¿Pero cuáles? Las nuevas. Las
2: de... Las de Tom... Tom Holland.
0: Holland. Sí. Sí. Pues el protagonista es su mejor amigo. ¿Qué dices? Sí, sí.
2: ¿El mejor amigo es el protagonista?
1: Madre mía. Ay, pero es que esto, eh, lo que dice Patri, en formato comedia había sido la bomba. Pero la bomba. Sí, sí. Sin criterio.
0: Yo en AMC Plus estoy viendo Entrevista con el vampiro. He visto los dos primeros episodios y tenía todas las papeletas para no ser mi serie. Pero chico, que me está gustando. ¿Por qué? No sabría decirte. Todavía no tengo muy claro por qué me gusta. Pero me gusta no sé si es por el por la entrevista que le hace el, el periodista porque yo quiero saber qué relación tiene el periodista y él yo quiero saber si al final se le va a terminar jamando o no Enfos, enfoscando,
2: se le va a enfoscar, ¿no?
0: Pero me está gustando porque tiene un ritmo lento es como muy con mucha floritura Está muy coreografiada la serie en sí, todos los movimientos de ellos. Hay veces que está en exceso teatralizada por, por los actores. Y ya te digo, tiene todos los puntos para decir, paso de esta serie, pues me está gustando. Porque incluso uno de los dos protagonistas, el rubio, para mí es de lo, las actuaciones más deficientes de toda la serie. Pero me gusta. Así que yo voy a seguir viéndola y cuando sepa por qué me gusta, pues os lo contaré.
1: Yo Es una serie que sí que nos llamó la atención cuando se anunció. Nos visto el trailer y tenía muy buena pinta. Eh, la duda que me genera a mí es qué nuevo nos van a proponer después de haber visto la película. Eh, luego el ruido que está haciendo tiene una mezcla de gente que sí, gente que no. Entonces no me acaba de eso. Es, eh, así que no sé si me atreveré a ponerme con ella eh, Pues que decir que es eso que está en AMC Plus y que el primer episodio está, no sé si es en, en Apple o, o en Amazon está de forma gratuita se puede ver de forma gratuita O sea, hace falta suscribirse si queréis dar una oportunidad y verlo pues antes de navegar por los mares del sur o si no tenéis o no, o no queréis contratar, si queréis contratar a AMC Plus pues podéis ver el primer episodio y ver qué os parece
0: pues vamos ya con Netflix no cerramos aquí un, el repaso de esta de esta semana uf yo aquí tengo tengo plancha eh, hoy voy a empezar con el nuevo empleado que es una serie que estrenó el mes pasado Netflix está protagonizada por el por Noah Centinello de eh, Recruit es el el título original Está protagonizada, como decía, por Noah Centinello, que es el protagonista de estas películas de a todos los chicos de los que me enamoré y no sé qué. Bueno, tuvo una época hace dos o tres años, que película adolescente de amoríos que había en Netflix, la protagonizaba este chaval. Pero el chaval, claro, ha crecido y ya pues a lo mejor tiene pelo ahí. hacerle pasar a lo mejor ya por un chaval de instituto pues ya como que les empezaba a costar. Así que le ha dado, le han dado este esta serie, que es un, un abogado novato que entra a la CIA y se empieza a ver envuelto en una peligrosa política de poder internacional. Cuando llega allí se empieza a ver envuelto en, en secretos de la CIA, que como es novato y quiere comerse el mundo, pues se empieza a meter en líos que no le corresponden, bueno, al final, pues como buena película de estas de espías, pues termina embrollado hasta, hasta el máximo. Es entretenida, sin más. No es buena, tiene un punto diferente debido a la juventud de este chaval, de de al, al meterse en líos, de pues tiene todavía tramas de estas muy joven, de jovenzuelos, de me enrollo con una, me enrollo con la otra, tengo aquí a mi ex que ahora es mi mejor amiga, pero que los dos nos decimos lo buenos amigos que somos, pero en realidad queremos ser algo más, pero estamos con otras personas. Tiene ese tipo de cosas que entremezclan con la trama del de, de espionaje, que él hace una serie pues para domingo por la tarde si no tienes nada que hacer no te apetece pensar sus hijos se los ha llevado su abuela y dice pues mira es el momento de, de descansar el cerebro sin más pero bueno, oye pues más o menos a lo que nos tiene acostumbrados Netflix últimamente
1: yo hasta cuando vi el trailer me pareció que es lo que dices tú lo que estás contando, una serie entretenida para dejarse ver y no sé, se me había quedado ahí en el olvido, no me acordaba de ella. Ahora que, que la he visto, pues no sé, no sé no sé si darla una oportunidad a ver si eso es de esas entretenidas que te la pones y la ves y pasa el rato y ya está.
0: Yo probaría. ¿Qué has visto tú? Bueno, espera, que ya como hay otra, hay otra del MI6, pues ya meto las dos en un pack. Al hilo de esta, también han estrenado en Netflix, pues yo creo que fue más la primera la misma semana yo creo que fue la misma semana, una semana antes, estrenó Netflix también otra serie inglesa que se llama Traición, Treason en el título original, que está protagonizada por Charlie Cox, que es el superhéroe este de Marvel que nunca me acuerdo cómo se llama, pero que está ciego. Dan Defensor. Dar
2: débil de para Eso los es. modernos.
0: Son, me parece que ocho episodios, seis o ocho episodios, eh, de unos 40 a 45 minutos cada uno. Él es Adam Lawrence, es un agente del MI6, bueno, un agente subdirector del MI6, y por motivos que pasan en la vida termina dirigiendo el, el MI6, esto no es spoiler pasan los dos primeros minutos el caso es que eh, cuando se ve al mando del, de la agencia pues empiezan a pasarle cosas que están relacionadas con interrelacionan su vida personal con su vida profesional encuentra a una persona en el pasado que le, le pide ayuda que pide ayuda, le ofrece ayuda al mismo tiempo para poder salir de un embrollo. Es que no lo sé contar mejor. Más o menos del mismo estilo que la otra. No busquéis nada más que no sea entretenimiento puro y duro. E incluso tiene momentos en los que baja demasiado la, la intensidad. Pero bueno, es una serie rápida Bastante más rápida de lo que suelen ser las series de espías, que te cuenta una historia que pf, tú verás si te la crees o no, pero bueno. El tío es buen actor, lo defiende bien el papel y ya estaría. Es que son las dos más o menos del mismo del mismo palo.
1: Sí, yo lo que veo es que esta pues es más cortita, ¿no? son cinco, cinco episodios. seis episodios de, de, de 30, 40 minutos. No sé, entonces eh, igual es algo más atractiva a la hora de, de, de pulirla al estilo Netflix.
0: Ya te digo, si no tenéis nada más interesante que ver y tenéis una tarde una tarde perdida, pues mira, yo sí que es verdad que esta me la puse y me la vi en una mañana. eh A lo tonto de, van pasando episodios y al final te la terminas viendo.
1: Por eso, para, para fans del ansia viva, del de being watching este que tanto... Pero nos ha metido Netflix, pues eso, ahí tenéis una serie para devorar.
0: ¿Qué has visto tú? ¿Qué poquito has visto tú de Netflix?
1: Que de Netflix? Fíjate, tú, tú nos has traído cosas de hace un mes, así que tampoco es que digas es que he visto los estrenos. Es que, es que, no, es que Netflix hay días, que, meses que dices, si sí, es que mejor no me acerco. <risa> <Sí>. <risa> eh, pues he visto dos episodios del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Eh, es una, una serie pues, creada por Guillermo del Toro, eh, que, que está muy bien. Eh, yo los dos que he visto me han parecido muy entretenidos, con ese toque de fantasía, ese toque de, de terror, porque sí, sí esos dos primeros episodios eh, tienen ese terror un poco más clásico que, que hemos que no es tan distinto como hemos hablado otras veces, de que nos meten un terror psicológico en el que no hay esos sustos, pero en este caso sí que tienen ese, ese ambiente que, que recuerda más a, al terror, más clásico. Y solo he visto dos, pero muy entretenida. Eh, me parece, no sé muy bien si son, eh, son ocho, son ocho episodios, en torno a una hora de duración cada uno y sí que la ver entera, ¿eh? Porque son episodios independientes, no tienes por qué llevar un orden y, y eso, así que si os gusta un poco así la fantasía mezclada con toques de terror, es una buena oportunidad para verla. Encima, sí, está así pues, los inicios son como eh, aquello de, de Hitchcock de, ¿cómo era la serie de, de Hitchcock que tenía? Sí,
2: era Alfred Hitchcock presenta, Esa, Alfred Hitchcock eh, presenta. Esos, ah, pero sale también Guillermo
1: del Toro sí, con la silueta bronda eh, avanza, se mueve eh, va avanzando y nos va contando eh, un, un preludio de lo que va a ser el episodio y lo que nos va, lo que nos va a deparar así que tiene ese aspecto y está bien, eh, interesante ese toque Ahí de que sale él y nos cuenta eh, de qué va y la historia
0: yo he visto el primer episodio episodio y medio de Memorias de una mula en Ibiza que es el puteo que nos puso Patri en el anterior quincenal es un... yo me esperaba una serie cuando lo vi anda, aquí, por aquí me están poniendo cara de no sé de qué me estás hablando mm, Patricia, yo les decía algo, eh, porque mm, soy la única que lo ha visto Guiño, guiño. Yo esperaba un una serie y resulta que es un true crime con partes ficcionadas, cosa que no le viene muy bien al true crime. Porque a mí, si, si es documental, a mí me gusta que sea documental puro. Las ficciones me cada vez me cuestan más. En fin, pues es una chica que llegó a Ibiza a pasárselo súper bien y se lo pasó muy bien <ríe> lo que pasa es que luego la engañaron para hacer de hacer de mula a ver la chica lista no es de hecho tú ves el cambio que dio de 10 años atrás a ahora y pues sabemos a lo que ibas preciosa mía a ver lista no es tampoco me ha dado para unas risas eh el documental simplemente ha sido pues un bueno chica pues vale tan metido en el este. O sea, es una persona que pensaba que Lima era una ciudad de España, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, a cualquier cosa que le pase, dices, pues es que... Te ha pasado eso porque has tenido suerte, pero te podía haber pasado cualquier otra cosa, hija, porque... Te las iban a haber dado con queso. No sé, pues sí, pues es una chavala que... Empezó a tener malas compañías en Ibiza, que la fueron engañando, la engañaron para pasar droga y ya pensaba que pasaba drogas blandas. Fíjate que mala suerte que no. Estuvo un tiempo en una cárcel de Perú y ahora ha venido a contar su historia. Que me, imposa, me importa cero. En, entre que me importa poco, que ella es olvidable y que el documental es pues eso es que no tengo una palabra ahora mismo no me sale una palabra para decir es que, no es que no es que sea mediocre es que es más que mediocre o sea no merece en absoluto la pena pues ahí estaría memorias de una mula en Ibiza, en Netflix para quien la quiera ver
1: bueno pues eh, si no teníamos bastante con el título no teníamos bastante con quien nos la había puesto de puteo, que encima lo que nos estás contando, pues oyes, eh, nos estás dando unos ánimos terribles. En relación a eso, que de puteo, pero que no cumplido, que eh, Patri y tal, no sé qué, Patricia, que, que pues oyes, eh, estoy mirando aquí y tengo otras cuatro series de, de puteo barra recomendación que tengo pendientes. O sea, no es que tengas ninguna. Cosa pendiente con nadie, si no es que tengo a una de, de Sonia, otra de... Otras dos, otras dos de Oscar que todavía no he visto. Entre puteros y recomendaciones, que tengo, tengo que echar un tiempo. vistazo. Así que, en cuanto pueda, las voy a ver. Pero, joder, dais unos ánimos que vamos.
0: Memoria de una mula en Ibiza, es todo lo que esperabas tú para el 2023. He terminado por fin Emily in Paris y me ha costado la vida entera, os lo puedo asegurar me ha costado muchísimo muchísimo muchísimo,
2: muchísimo. ¿Por qué ¿Cuántas? Lo haces? eso digo yo ¿Cuántas temporadas te has visto criatura? Cuántas ¿Cuál era esta? esta es la tercera. Vamos, si yo no pasé del primer capítulo. De...
0: <risa> pues yo la he visto para poderle decir a PJ que es un puto mierdón.
2: <risa> ay ay, las cuentas claras y el chocolate espeso.
0: Que yo creo que se la pone para dormir la siesta. <risa> que, que si no yo no me lo explico no me explico esto y más esta temporada que no te cuenta nada en absoluto que empieza en un punto empieza en el punto A y termina en el punto A más uno o sea, ya está así que no ha pasado nada no ha pasado nada que no se pueda resolver en un puñetero episodio o sea, y, y han usado 10 10 episodios para contarte algo que se podía haber resuelto en media hora porque es que es com completamente intrascendente ¿eh? esta temporada pero completamente es que es que no no tiene nada no hay nada que digas bueno pues por esto ha merecido la pena ver la temporada no si es que los, los personajes siguen siendo sin sangre todos la mala es una mala de ella me pone de los nervios de los nervios bueno y esta y en esta temporada ha estado más tranquila porque por lo menos no ha estado mareando la, la perdiz pero es que la madre que la pare... uff que no entiendo nada, o sea, la, la trama del, del trabajo, un sinsentido que dices, pero vamos a ver, papá, a la, la jefa, ¿pero qué quieres? ¿Quieres que trabaje contigo o no quieres que trabaje contigo? Si no quieres que trabaje contigo, manda a Chicago, pero no le digas que no quiere trabajar contigo, pero luego, no es que tienes que trabajar conmigo porque eres muy buena, pero yo en realidad no quiero que trabajes conmigo. Anda y vete a cagar. ¿Qué me estás contando? O sea, que yo que no tengo 15 años ya para estar aguantando estas gilipolleces. Y entre los adolescentes lo entiendo, pero entre una señora de, de 60 y otra de 25, mira, la de 25 tiene un hostión y se lo y se lo paso, pero a ti, hija de mi vida, ¿qué haces teniendo vida adolescente con 60 años? Vamos a ver, maduremos. <risa> es que no es que no, es que no tiene ni put, no tiene puto sentido esta serie, no tiene puto sentido. O sea, a mí me explota la cabeza con ella. Ya
2: está. Pero desde el minuto uno, o sea.
1: <risa> Pero lo disfrutas.
0: Que va, que no, que, la, que te lo ¿Qué? prometo que la he ¿Lo visto. Disfrutas? La... ¿Lo disfrutas ahora? Sí, ahora sí. Lo disfrutas ahora. Ahora, lo disfruto, wow. ahora poniéndolo a parir ya con, todas, con toda la información en la mano, sí. Pero te lo prometo que me ha costado de esto de decir, por la mañana decía, ¿qué veo? ¿Sky rojo o Emily in Paris Y estaban las dos ahí, ahí yo decía, madre mía. <risa> Pero ¿por qué me estoy haciendo esto?
1: Ya, pero eso, ya te digo que temporada tras temporada sigues viéndola, vienes aquí, te desahogas, joder, liberas el estrés y tal, y ya está. <risa> una obra social que hace Netflix.
2: Ay, te gastas más en otras cosas, es ¿sí? verdad, sí. Muy bien, pues te has quedado a gusto. Pues ha sido, ha sido una crónica extraordinaria. Uh.
0: Es que me pone muy nerviosa, no, no lo puedo evitar. No puedo evitarlo, es que saca lo peor de mí, esta muchacha y sus acompañantes. Pero es uy, la amiga, es que ¿por qué no he empezado a hablar de la amiga? Pero es que empezamos con la amiga, es que si empiezo con la amiga no termino. Así que vamos a pasar a ver qué es lo que ha visto Paul, además de el gabinete de las curiosidades.
1: Pues, pues eh, ya solo nos quedaba por ver en Netflix otra de las grandes maravillas, la temporada 3 y definitiva, por suerte, de Skyrojo. Skyrojo... <risa> Es esta serie que nos trajeron los creadores de La Casa de Papel, que parecía, joder, pues mira que hicieron La Casa de Papel, a ver qué los traen ahora, con la pasta de Netflix, que, efectos especiales y protagonistas de, de caché y demás, así el Echandía, Miguel Ángel Silvestre y, y Verónica Sánchez, de protagonistas, dices, wow, qué cartelón, qué serie más buena. ¿no?
0: Por lo menos no es White Lines.
1: No es Wild Lines, pero... Pff, no la vi, Wild Lines. Pero estas tres temporadas de Sky Rojo... O hay que tener tracaderas para verla, ¿eh? Porque, madre mía... O sea, la, la serie es corta. Eh, esta sí que es el, el, el símbolo de, de Netflix. Episodios, temporadas cortas, episodios de 30 minutos, eh, petardos y explosiones por todos los lados. Y a disfrutar de la fiesta. Porque la historia es para darla de comer aparte. Y esta tercera temporada, pues es lo mismo que te en con Emily en París. ¿Por qué la he visto? Si las dos temporadas anteriores me parecieron horribles, ¿por qué me puse a ver esta serie <risa> en tres días? ¿Me la vi? Digo, <risa> por favor, que pase rápido esto. Digo, cuanto más rápido pase, menos me va a doler. Mejor no pensarlo. No te, va a doler, que, no te va a doler, ¿no? Pero es que, ¿por qué si habías cerrado una temporada que ya se había acabado todo? ¿Habías dejado un cierre bien, bien? Porque no vamos a decir que era extraordinario, porque la serie no es... Pero habías dejado un cierre. Y o sea, que vuelves a lo mismo. O sea, después pasan X años y tienes que volver a lo mismo. El, el proseneta este que persigue a las prostitutas, que las encuentra... Y, uff, hostia, es que me tiene una escena de acción con tiros a mansalva de, en el mar, con barcos ahí dando vueltas. Un episodio entero. Un episodio entero por una escena de acción. O sea, vale, es media hora, pero joder, que te deja cliffhanger para el siguiente episodio. Pero si me he tragado una escena de acción de media hora pegando tiros de un barco a otro. Hostias, que, que unos tienen ametralladoras, lanzacuetes, no sé qué, no sé cuál, y las otras tienen unas bengalas. Unas <risa> bengalas se cargan a los fulanos. Y, dice, y no tienes cojones? ¿Cuántos tíos? Pues no sé, eran tres, cuatro en cada barco, dos barcos, ocho tíos contra tres mujeres y, y un cojo. Eh, el, eh, <risa> y hostias, ¿no eres capaz de subirte al barco y darles unas hostias y acabar con el tema? No, oh, media hora con cliffhanger dando vueltas dos barcos a un barquito de recreo. Ya, por favor. Me he dejado la obra social de Netflix. Lo he desahogado. Te toca, Patri
0: Es que no han contado nada. Es que no, es, es, que es otra, otra temporada que has visto y dices, bueno, pues he perdido tres horas de mi vida aquí. ¿Cuántos eran? ¿Seis o ocho episodios? Ya no me acuerdo. Tres, cuatro horas de mi vida así. Bueno, pues mientras desayunaba, mira, por lo menos estaba desayunando. Pero, joder, es que no han contado nada. Es que no ha servido absolutamente de nada porque es que te quedas exactamente igual que como estabas bueno y esto para qué es que no es que no tiene sentido es que por qué hacen esto la pasta pero qué pasta la
1: pasta la pasta que se han dejado ahí en, en petardos porque wow. la pasta la pasta
0: si no creo que esto lo hayamos visto más que nosotros y cuatro más ¿Esto? porque los inteligentes de verdad se bajaron de la serie en el primer episodio de la primera temporada
2: eh, yo supongo que algún rédito tendrá, si no, no habrían encargado una tercera temporada. Lo que ocurre es que ya esta tercera temporada se supone que es la última,
1: ¿no? Por favor.
0: Sí, espero.
1: crucemos los dedos. Porque <risa> si no me la veo también.
0: <risa> <risa> es que es una puta mierda. ¿que ¿Por qué estamos viendo estas mierdas? Pues yo qué sé.
2: El afán completista
1: te juega malas pasadas, ¿eh, Paul? Pero es que eh, no son malas pasadas, ¿eh? es una serie. Que, que se deja ver. O sea, está bien producida, eso sí que es verdad. Está bien producida, está bien hecha. Los tiros que pegan, pegan tiros de verdad. O de sea, verdad. No son <risa> petardos no re... como la primera temporada del Marginal que sonaba aquello a escopetas de feria. O sea, Las sangres de verdad. Eso. Y sacan un arsenal de. Vamos, esto en España es lo habitual. O sea, uno en su casa tiene arsenales de escopetas, pistolas, de calibres, arriba, abajo, de todo. Eso en España es normal. En Cádiz... Bueno, esta, esta, las otras en eran en Tenerife, Esta en Almería, ¿no? Esta se va a Almería? Almería. Y en Almería, pues joder, pues nos llevarán al oeste del espavete y oeste, ¡Ah, cojones! <risa>
0: <risa> a una playa. una
1: playa, con una autocaravana, haciendo persecuciones con una autocaravana de esas de... Madre mía, madre mía, Que es lo
0: normal, porque tú estás por la calle, o sea, tú vas por el este, un español normal de clase media, va por la calle y ve a tres, cuatro tíos con unas pintas malísimas y lo ves lo, lo más normal del mundo.
1: Es que, es que a cuál llama menos la atención, claro. A, a cuál llama menos la atención.
0: Es que ha pintado una España como si fuera, yo qué sé, los suburbios de... Es que no quiero decir ningún país para que no se me ofendan. Pero... A ver,
1: ahora te va a importar. <risa>
0: Pero que parece, pues eso, es que parecen los bajos fondos de cualquier país que dice que, que no, señor, que es que esto aquí en, en, en un sitio, en, en cualquier pueblo de Almería, no se ve, se ve en zonas específicas, pero no en cualquier parte que es donde te lo, donde te lo estás llevando tú.
1: Es que encima eh, dices, eh, el título de la serie, Sky Rojo, ¿vale? <risa> <risa> Yo creo que se juntaron esto y dijeron, ¿qué título de ponemos?, <risa>
0: Vamos a seguir con el rojo, que nos ha ido bien. Hago el inglés! ¡Es <risa> rojo! ¡Lo ha bordado a la espina! Ay, bueno,
2: es quería, querían llamarla si voy con lo que te doy, pero eso traducción al inglés iba a ser un tanto complicada.
0: Sí, como que tienes mucho problema en cambiarle el título a la hora de traducir. Que no, que no, que no. En fin. Que, pero que la culpa ha sido nuestra por verla, ¿eh? Sí, sí, pero que,
1: que es un producto que a, 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 habrá gente que le guste, que lo disfrute, porque es esta, que puedes dejar la mente en blanco, pasa las cosas, pipa, pipa, y ya está. Y en un día, y si, si me ha dicho Netflix, estás ahí, estás vivo, y sigues viéndolo, y ya está.
0: ¿La puedes dejar la mente en blanco desde el primer episodio hasta el sí. último, porque te vas a enterar? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Extraordinaria para eso.
0: Para que te haga compañía mientras haces las labores del hogar es muy buena.
1: Claro. Ves, te alegra la vista, pues sale la... El Miguel Ángel Silvestre esté haciendo de duque otra vez. Y sin camiseta, ¿no? Sin camiseta, o ca camiseta camisetas sin mangas de estas, o con interiores. Camisetas de estas eh, tipo abanderadas. abanderado que se llevan ahora mucho. No digamos, me digas, pero marcando... si eso lo llevaba joven, mi padre y mi abuelo, lo llevaban esas camisetas. Sí, sí, pero ya, claro. Pero
0: seguro que no les quedaban igual. No
1: marcaba lo mismo que le marca a Miguel Ángel Silvestre, ¿no? no, no te... Ya, te...
0: <risa> ya te digo yo
1: que no, ya te... <risa> Y está la Verónica Sánchez, de esta, o la argentina, la rubia, esta, que no se algo muy ¿cómo se llama? La bueno,
0: Lali Expósito.
1: Eh, la tenemos últimamente, ah, la Lali Expósito, eso, que, que está saliendo mucho últimamente por ahí. Pero bueno, pues hoy es alegre a la vista, pero por lo demás...
0: Nada, pues voy a terminar Netflix con La Chica de Nieve, que es el último estreno español de la plataforma. Eh, está basada en el libro del mismo nombre de Javier Castillo. En las redes sociales es más conocido como Javier Cordura, porque también es el que escribió la biología del de día que se perdió la cordura y todo esto. Eh, la serie empieza cuando una niña se pierde en una cabalgata de reyes de, en la cabalgata de reyes de Málaga de 2010 y la serie pues va de la búsqueda de la, de la cría. La serie está bien. Está bien a nivel guión, está bien a, a nivel trama. Eh, engancha muchísimo, es muy entretenida. Estas son además seis episodios solo. Son 40 minutos, pero esta es otra que me la empecé a ver a primera hora de la mañana y me la vi del tirón. Cuando me quise dar cuenta dije, hostia puta, ya estamos, ya estamos terminando. Y, y antes de ponerme a hacer la comida ya me la había terminado. Ya os digo, la trama es muy adictiva. Eh, la serie... Es normalita a nivel drama y guión bien, pero a nivel eh, actuaciones, ojito con ella, ¿eh? porque tenemos unas actuaciones muy, 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 muy planas, muy planas. Los personajes pedían más. Está Loreto Mauleón, que yo con ella me quito el sombrero siempre. Como no, y como buen thriller y buena búsqueda de críos y desapariciones, está José Coronado haciendo un papel pequeñito. Es casi testimonial el papel de Coronado.
2: Parece protagonista, según cómo han vendido la serie.
0: Sí, pues no. O como Esto es como Ford, Harrison Ford. Ford. Eso es. Si la veis os vais, os vais a arrepentir, yo creo que no. Porque ya os digo que a nivel trama y a nivel efectos y a nivel montaje está muy bien. Pero es que. Pff. Adolece muchísimo, las actuaciones adolecen muchísimo, los, a los personajes les falta carisma, les falta personalidad, les falta fuerza, los, el, los papeles de los padres están muy bien, los papeles de los secuestradores están muy bien, les dedican un episodio entero a ellos y, y están muy bien, la niña lo hace muy bien, pero los tres personajes principales que son con los que vamos avanzando en la trama... Cuidadito con ellos, ¿eh? porque son muy planos. Aún así, si os gusta este tipo de series de Niñas Desaparecidas y tal, oye, echarle un vistazo porque yo creo que, que os puede gustar.
1: Pues lo que hablamos en el mensual, ¿no? Para la gente que le guste las series estas de Telecinco en abierto, que de, que protagonista sí que es José Coronado, pues aquí pues tiene, <risa> tiene esa esta serie.
0: Pues ya vendría estando esto. Si queréis nos ponemos el puteo de la semana que viene. Vamos, ok. Ok. ¿quién empieza.
1: Venga, a ver. Bueno, yo lo voy a poner facilito. Eh, a Oscar. Eh, eh, al principio pensé que iba a ser un puteo, pero luego según lo he ido contando he pensado que igual podía gustarle. Eh, pues que vea el primer episodio que hemos sufrido de, de Reginald, el vampiro, para que luego nos cuente si es canela en rama o, o es realmente sufrible como lo hemos sufrido nosotros.
2: Eh, pues me parece muy bien, eh, recojo el guante y me da la sensación de que probablemente lo disfrute porque va a ser solo uno
1: sí sí eh, y luego para Patri, pues eh, creo que puede ser un buen puteo que hace mucho que, que no le pongo algo de, de así un poco de miedito eh, entonces le voy a poner el, el episodio 2 no es, no es un luis miguel ¿eh? no es un Luis miguel porque son episodios eh, independientes el episodio 2 del gabinete de, de guillermo del toro el título me parece que es, el título creo que era Las ratas. ¡Uf! Y me pareció muy divertido, me pareció muy Uf, divertido.
0: Seis muy pesados.
1: El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, el episodio 2, que efectivamente se llama Ratas de cementerio. Muy bien, muy bien, muy bien. Tiene muy buena pinta, muy Pero, buena pinta. Ratas de cementerio no se refiere precisamente a, al animal, ¿eh? Ya, no, ya, ya. Bien, no te pienses que va a haber ratas por ahí saltando, ¿no? Estamos hablando,
2: sí, las lápidas, así, como si fuese salto de altura, ¿sabes? Hacen así. No,
1: pues hay unos señores que se dedican a hacer cosas en los cementerios, por eso sí. les llaman ratas, son rateros de cementerios.
2: Se pueden hacer cosas muy raras
1: en, el, en los cementerios. En este caso hacen cosas pues malas, son chicos malos, son señores vale, malos. Vale, vale. Qué divertida, es divertida, divertida. Se está muy bien, ¿eh? Son 38 minutos de nada. Sí, fíjate, si es más fácil no te lo puedo poner. Eso se pasa volando. Claro, o sea, a ver, mejor que Milly Paris, ya verás. Mejor que 10 episodios de Milly Paris.
0: Mm -hmm. Oscar.
2: Ahora me toca a mí, vale, vale. Bueno, pues a vosotros os voy a poner la misma, la misma serie de puteo. Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a retrotraernos al año 2007, ¿vale? Eh, año 2007 y nos vamos a ir a RTV Play, ya sabéis, mi contenedor de cosas a veces interesantes, a veces no, y eh, vamos con una serie que se llama como el perro y el gato. La particularidad de esta serie, como el perro y el gato, que podéis ver en RTV Play, estriba en que está protagonizada por el insigne Arturo Fernández. Eh, es una serie que está hecha tras ese éxito descomunal que tuvo en Antena 3 Televisión que se llamaba La Casa de los Líos, que duró varias temporadas. Bueno, pues aquí Arturo Fernández no hace un papel, amigos. ¡Hace dos! Porque hace de hermanos gemelos. Igual que Paco Martínez Soria en Vaya Par de Gemelos, pues aquí él también lo hace. Eh, hace de un... Creo que es un cantante... Me parece que sí, es un cantante eh, de boleros que eh, regresa a España 40, después de 40 años de haber huido y que, bueno, pues aquí se reencuentra con su hermano, ¿no? Se llaman Luis y Arturo. Como no, uno de los dos hermanos se tenía que llamar Arturo. Eh, aquí, entre otros, Arturo Fernández está acompañado, por ejemplo, por Silvia Tortosa, por Quique Camoiras o Santiago Uralde, Urialde, perdón, que es como se llama, eh, que es eh, a los que así he podido eh, localizar. Eh, la serie está creada por Germán Álvarez Blanco, el responsable de la Casa de los Líos, también, y Valerio Lázaro. Este señor Valerio Lazarov, que en su momento, eh, cuando estuvo en televisión española en los años 60 y 70, eh, hizo cosas que son tremendas eh, e incalificables. Eh, luego después fue el director de Telecinco en sus inicios. Y mira que hecho de menos esa televisión, que era puro entretenimiento, donde no había mierda de esa de programas de política
1: y, y, y cosas de esas igual en fin, había la las mamachicho y goles son amores
2: la mamachicho, goles son amores eh, series porque había series también interesantes estaba aquella de Vietnam que se llamaba Regreso al... ¿cómo se llamaba aquella de Vietnam? Eh, había una que había programa doble eh, era de Vietnam y la de viernes 13 la serie que se llamaba Misterio para tres y, fue, y recordemos que Telecinco fue quien emitió Twin Peaks, no, no, no sé si ya en la época de Valerio Lázaro o no, creo recordar uh, Bueno pues uh, Raúl de la Morena es el director de esta insigne serie como El perro y el gato sobre todo en la parte final del capítulo que vais a ver, que es el primero, donde se enfrentan los dos hermanos. No, no ¡Es spoiler! Joder, hombre, por favor, vamos a ver si son gemelos, se tendrán que encontrar.
0: Déjanos que nos llevemos la sorpresa.
2: Pues es maravilloso, qué bien está hecho. Y además, lo bueno es que el hermano que viene de México habla con acento mexicano. O sea, ese acento de Arturo Fernández. Arturo Fernández acento mexicano. De ese personaje es, es tremendo. Yo creo que la vais a disfrutar mucho y que me vais a dar las gracias por haberos hecho ver un capítulo tan extraordinario. Estoy completamente convencido que vais a ver los siguientes, además.
0: No te quepa duda. Ah,
1: Veo que ha sido hacer daño.
2: <risa> y además así os hago conocer otras series y, y, y otros tiempos en la televisión de este
0: país. No hace falta. Por mi parte vais a ver el primero, y si queréis, os veis con fuerzas y con ganas y a lo mejor os enamora y todo eso. Vais a ver el primer episodio de Cristo y Rey.
2: ¡Ay, mandanga. Que yo lo he visto.
0: Que tú lo has visto. Yo no lo he puesto aquí. ¡Ay,
2: la que Va, le parió! Para, para bueno, yo no, ya lo veré, venga, yo sí, yo lo veo. Yo, yo me quedo con ello, venga.
0: Y a ti ahora que te pongo.
1: Le acabo como que no la he visto y. Y... No,
0: no, 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 no.
1: Fíjate que lo, lo, lo que me gustaría que se me ha olvidado meterla aquí. ¿Por qué no has puesto
0: Pera. tú? Pensaba que había hablado de ella la semana pasada, pero no, no, no estoy segura. No, no el, a lo mejor lo lo hablamos de... yo
1: creo que del tráiler y eso, pero no hablamos de ella, de, de haber visto algo. Wow, es oro puro, ¿eh? ¿Oscar? ¿Sí?
0: Canelita en rama.
1: Uf
0: para Paul como no ha visto como ha visto Cristo y Rey y me lo ha ocultado
1: no 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 es que lo haya ocultado es que se ha borrado de mi mente y es que no sé el por qué porque es una maravilla pura pero tío es que tenías que haberte callado haber dicho joder no no, no ya sabéis que yo cumplo y, y eso y es que joder cómo no hemos hablado igual sabes por qué? es que con la caña que hemos estado repartiendo allá a Netflix y tal, y luego dices, oh, es que te has vuelto un hater que no te gusta nada.
0: Bueno, pues ponte con Outer Banks en en Netflix, el primer episodio. Unos chavales muy ricos de los Hamptons que se juntan con la parte pobre, con los chavales pobres de, de los Hamptons también, y ahí pues se, se crea crean un, unas alianzas extrañas.
1: Vale, vale, sí que había oído hablar de ella, pero bueno no tan mal. O sea, que para considerarla puteo tú, madre mía.
0: A mí me flipa, ¿no? yo me lo paso O sea, flipa, ¿esto flipa, estaría al
1: nivel de Cristo y Rey? No, no, es imposible eso, ¿no? Venga, pues eh, hacemos aquí como los de Telecinco y tal. En el próximo tal daremos caña a Cristo y Rey, ¿o no? Porque igual a Oscar le gusta y tenemos debate.
0: Oye, ¿puede ser?
1: Eh, no lo sé, a lo mejor... Te gustará más Reginald que Cristian?
2: Vale, aunque bueno, una cosa, una una serie, una de ellas es como una comedia tomada en serio y la otra es una en serio? Un drama tomada en forma de comedia. sí. Es. vale, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Me estáis dando unos ánimos para el siguiente programa que no sé yo, no sé yo.
0: Pues, pues vaya, las dos mierdones que me habéis metido a mí qué. Que yo sé que la de Guillermo del Toro será buenísima, pero a mí es que me, me estáis bajando. Pues se ve la de Arturo Fernández, que
2: esa también es buenísima. Y además el capítulo dura una hora y dos minutos, una cosa así.
0: Pero es que con ese me reiré o bufaré o lo que sea, pero es que con Guillermo del Toro lo único que voy a hacer es pasar un mal rato.
1: De eso se trata, ¿eh? <risa> ¿Por qué? No entiendo, no entiendo.
0: Porque si no, no me lo hubieras puesto de puteo. <risa> ah, de los comentarios de los escuchantes
1: Anda, me tienes contento sí, claro, no te enfades no pongas puteos y no, no, todos contentos bueno pues vamos a con los comentarios que nos han dejado los escuchantes en iVox e en el primer programa del mes de enero eh, nos escribió Franz y nos dijo Estupendos también en diferido. Eh, no me pude conectar, pero ya veo que patrick Sonia y Gerard, entre otros, os hicieron compañía. He ido tomando nota de las novedades y aplaudiendo y o lamentando algunas de las cancelaciones. Lo de 1899 me ha cogido desprevenida. En fin, ellos sabrán de números. Eh, preparada para ver de nuevo a Pedro Pascal en acción en The Last of Us. Qué suerte que estuviese esa presentación con Alberto TV. Un lujazo. Nos escuchamos en el siguiente, amigos. Abracitos a todos y que no pare. Y bueno, pues ahí tuvisteis una conversación deseando que. Que opine de las USA, de las of Us, joder, que trabalengo hasta ver esta serie. Y, y eso, pues eso que había visto el primer episodio, ¿no? El piloto y le había gustado. Ya estaba in love con esta serie desde el primer episodio.
0: No es para menos, porque es que menos da seriaza, Franz. Muchas gracias, como siempre, por, por comentarnos. Y por coger papel y boli, como tú dices.
1: ¿Tendrá un cuaderno de manes también? O qué?
0: Pues seguramente sí, y, lo, y le dará mejor uso que tú a tu cabeza.
1: Hola. 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 Hola.
2: Hola. ¿Qué ataque más? ¿Qué ataque más Ruiz?
1: Por favor. ¿Qué ataque más Ruiz? Uf. Joder, sí, que ha hecho daño el putero. Sí, mucho! <risa> He hecho muchos. Oh, vaya zasca. Oh. En fin, a ver cómo salgo de esta yo. ¿no? Me a dejado bloqueado. Pero... Nos levantaremos como podamos. Arriba, arriba, arriba. Vamos con arriba. el, con el, con el primer, con los comentarios del mensual de, de enero en el que Patricia Gea Costa. Nos dice, la flor más bella no la pienso ver nunca, Paul McCartney, ¿Pero cómo que no? Pero si es, es de las suyas. Ay, Yo no. la, veo, la
0: veo muy de su
1: pero, pero de es, su corte. La cuestión es no hacerme caso. Si es por llevarme a contraria. Darle una oportunidad, Patricia.
0: Darle una oportunidad. Que
1: sí. ¿Verdad? Dice que veo 10 minutos y me sobraron 7. Pues es que hay que darle... Otra oportunidad, que los primeros son pilotos, son de, de introducción y tal, y luego es cuando viene la chicha buena. Va más. Dice que cosa más mala, por Dios, que no, joder, eh. dar una oportunidad, hombre. Eh, Me habéis hecho reír mucho. Buen podcast, como siempre, es que sois los mejores, aunque os metáis tanto conmigo. No, apenas, Sí. <risa> Happy Valley es una de las mejores maravillas que he visto en mi vida. Cuando vi Mach cuando vi Machos Alfa, pensé que hacía tiempo que no me reía tanto con una serie española. West Ham me encanta y es que además me produce ternura ese docu-serie. Ahora mismo veo Netflix solo para recomendarle los puteos. Sí, <ríe> graciosa. Eh, un fuerte abrazo, chicos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Patri, en relación al documental de Harry y Meghan. Patrick, yo te dejo la pamela para la boda de Tamí. Un abrazo, chicos. No voy a ir. ¿No vas a ir?
0: No. No quiero pamelas ni quiero nada, no. Por Dios. Conmigo no juegan. Tienes que ir, tienes que
2: ir, tienes que ir. Lo que pasa, no, lo que pasa... Estoy muy es decepcionada que con Tamara. No, que te firmen algo, que te firmen, que si hay separación, que te devuelvan el regalo que les has hecho. Y ya está, y te devuelvan el dinero del cubierto. Y punto, ya está. Pero Tú, dejándoles qué? eso claro, que te inviten. No, está. no
0: es el dinero, no es el dinero, es el daño moral. Claro, claro. Sí, claro, pero el daño claro.
2: moral se, se, se puede suplir un poco, no del todo, pero se puede suplir con el dinero. Tú que te revuelvan el regalo que les has hecho y la pasta de cubierto.
1: Y ya está.
0: No, 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 no. Conmigo no se juega, no se juega con mis sentimientos así.
1: Yo te entiendo, pati, Es que este Oscar es más materialista. Totalmente.
0: <risa> no.
1: No lo oculto. Bueno, vamos por el siguiente Day 23. Es nuevo, es la primera vez, nuevo, nueva, es la primera vez que nos escribe. Así que muchas gracias por, por escribirnos, por venir a, a este podcast y a, y a dejar el mensaje en ibox. E eh, hola chicos, pues a mí me gustó mucho más la primera temporada de Wild Lotus, porque es más graciosa y el director es una caña. Entre cambio. Entre cambio, en cambio, la segunda temporada es más seria. Me he apuntado Happy Valley, Julia y en My Skin, Primal y The Americans. ¿Cuál me recomendáis para empezar? Un abrazo gordo.
0: Hostia, es que son cada una de su padre y de su es madre. Que son muy diferentes. Yo empezaría por Happy Empezaría por Happy Valley, pero porque es que es buenísima. Si te van los dramones sin my Skin y The Americans también está muy bien. Casi dejaría Primal y Julia para el final, pero Julia es que también me tiene enamorada. Es que, bueno, y a, mí,
2: y a mí Primal, que claro. la animación me gusta mucho, o sea que...
1: Le habéis resuelto la duda. Vamos, estoy yo convencidísimo de que ya ha decidido. A ver,
0: yo... Aunque ya lo tiene más claro. Yo en este caso... De nada.
2: Yo en este caso creo que recomendaría por número de capítulos para irte quitando series. Es decir,
0: ¿cuál tiene menos
2: capítulos o menos temporadas? Pues a partir de ahí vas decidiendo, porque la verdad es que no puedes comparar una con otra. Son cinco series muy diferentes y yo no me siento capacitado para decirte por cuál empezar. Entonces, en mi caso, yo empezaría por la que tenga menos temporadas y menos capítulos. Y
1: de ahí vas subiendo hacia arriba. Y ya está. Porque son todas vale. muy buenas. Hay tiempo para todo. ¿Quieres ver una comedia? Te pongo, Julia. ¿Quieres ver un dramón de los gordos? Y My Skin. ¿Te quieres ver un drama un poco guata? Happy Valley. ¿Quieres ver algo, un poco de acción? De americanos. Cada, tienes, lo que hemos dicho, cada serie tiene su momento, el momento del día o momento sentimental en el que tú estés emocionalmente. Ya está.
0: Menos mal, que, menos mal que estás tú ahí para solucionarle las dudas, porque yo estoy segura que ahora ya sí que sí sabe qué es lo que quiere ver.
1: Yo creo que no,
2: pero vamos. Eh, <risa> pues hemos intentado contestar a la pregunta buenamente. Yo creo que ahora está diciendo, ¿para qué les escribo?
0: <risa> Vaya tres gilipollas.
1: ¿Has, ¿Has escrito para generarnos aquí un debate y no resolverte nada? Pues está, parecerá poco.
0: Es nuestro día a día, Day 23.
1: Day 23, pues muchas gracias por escribir y por unirte a esto. Y eres bienvenido bienvenida, no lo sabemos, pero bueno. Un placer. Mira,
0: de estas conversaciones al
1: final hemos sacado un podcast. O sea. Ajá, fíjate. <risa> <risa> bueno, pues Vanessa, que sí que nos ha escrito otras veces, eh, así que gracias por volver. Olis, muy lindo programa como me hicieron reír. Me apunté la de The English y el documental del equipo de fútbol wesham Besos. Pues sí, has apuntado bien. Has apuntado bien. Las dos son... Una es una gran serie y, y la otra es un documental fantástico
0: te vas a hacer fan del equipo de fútbol, ya verás. Es que aunque no te guste el fútbol, porque al final el fútbol es lo de... O si te gusta el fútbol, o... Oh, oh. Es que claro, como no has terminado de verla, pues no, no podemos hablar de las cosas. Pero es que, qué último episodio, por favor. O sea, qué tensión. Yo no tengo uñas. De ese puñete último... O sea, que, que he sufrido más que con las finales de la Champions de la Atleti Y mira que, que sufrí en esos dos finales. <risa>
1: Es que iba a hacer que, un comentario. Que yo
0: no soy de un equipo fácil, un equipo de fútbol fácil. Vamos a ver, vamos, ¿cómo se puede sufrir tanto? y cómo te, oh, Es que, madre mía.
1: Es que iba a hacer un comentario, pero es que sería como un spoiler, ¿no? En el penúltimo, o sea, si me faltan dos, el anterior, en el que juegan un partido que también es muy relevante y tal, joder, lo, lo viví, pero vamos, igual que se si estaba viviendo los 90 minutos. Así que si dices que luego los dos últimos también... ¿Se vive así? Pues joder, esperando verles, vamos, yo creo que mañana mismo me, me les voy a ver.
2: ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que este documental eh, está triunfando mucho más en Europa que en Estados Unidos, no? Yo tengo esa sensación.
1: Posiblemente sí, porque claro, eh, no sé lo que puede llamar la atención en, en Estados Unidos, que bueno, la intención de, de este documental, pues es muy claro, ellos, ellos lo dicen muchas veces que hace publicidad, y hacen vídeos y crean vídeos o crean contenido enfocado a, a dar a conocer al equipo de fútbol. O sea, ellos son claros. Eh, ese equipo de fútbol para ellos es una empresa. Han invertido un montón de pasta ahí. ¿eh? Pero lo que pasa sí, es que sí. encima lo viven, lo disfrutan y, y, y se han ganado el sentimiento o, o han recibido el sentimiento de su afición. A mí es que la afición, la afición, a mí me parece una pura maravilla. Es una maravilla de aficionados.
0: Sí, sí. Bueno. Y, es, y es que es eso, han conseguido meterse ahí dentro del club y, y vivirlo como si, como, su, como suyo. Y es que les tienes que ver, porque solo has visto el primero, pero les tienes que ver la cara cuando les toca hacer desembolsos importantes de pasta de decir, madre mía.
1: <risa> un detallito, o sea, un pequeño spoiler. O sea, compran el, el club y el capo de fútbol no es de su propiedad, eso para empezar, y luego siembran, como muchos de los equipos de fútbol, pues siembran el campo, la hierba nueva, le levantan, le hacen nuevo y claro, la, la hierba no agarra. Joder. Pues a volver a levantarlo y a soltar panoja y las caras que pues nos costará tanto y las caras de...
0: Y el comentario de nunca pensaste que, te, que ibas a tener una conversación de este tipo, de que tomar decisiones sobre esto, de, siendo presidente de un equipo de fútbol, eh, y otro ya, ya.
1: Es que claro, eh, lo fácil que es um, comprar un equipo de fútbol y a la venga, a que juegue. Pero claro, todo lo que hay alrededor y, y esas cosas de, de soltar pasta, eh, que se lesione un jugador. Uf. O sea, todo eso son gastos. Me encanta la
0: preocupación que tienen siempre de, pero, pero se ha roto.
1: Mola, mola. Así que sí, que es buen documental. Así que somos falsos ya y condicionales. Vamos a saco. Y luego el último, pues es anónimo que no está anónimo porque nos dice, soy Pablo, otro anónimo. Gran descubrimiento vuestro post, vuestro podcast. Dejaros de Georginas y Tamaras y poneros a ver Shameless <risa> y Hatha and Catfire, que son seriafas. Eh, The Bear, miércoles, el encargado de lo mejorcito que he visto últimamente. Además de Change Show Man, un anime muy loco. Bye. Bueno. Pues, bienvenido, Pablo. Pues, bienvenido, Gracias Pablo. Bienvenido, Anónimo. <risa> Eh, pues somos muy de esto de ver chorradas porque nos da pie a, a tenerlo aquí este ratito de cachondeo y de, y de buen rollo y de risas y luego pues también vemos series como esas como Silence y Halt, -Halt cast fire eh, o The Per o tal, que las hemos visto y nos han encantado y hemos disfrutado mucho con ellas pero a otro nivel lo que hemos dicho muchas veces y no somos de animes somos poco de animación, Oscar es el que igual alguna vez va más animación, pero animes no. no me,
2: me apunto el título este, porque sí que creo recordar que en algún podcast sí que he hablado de alguna serie, de algún anime, incluso alguna, alguno con un par de temporadas, si no recuerdo mal. Aquel de los ladrones, ¿cómo se llamaba? Uy, me he olvidado. Bah, tengo una memoria terrible. Pero sí, sí, a mí la animación me gusta, así que me apunto el nombre y, bueno, pues voy a, intentar, voy a intentar verlo.
0: ¿Llegaste a ver cortar por la línea de puntos, Paul?
1: Yo sí, yo sí, sí.
0: No me acordaba. ¿Ves? Pues eso yo, es lo más cerca que he estado yo de un anime en los últimos años.
1: Pues anime, anime, es animación.
0: Bueno, animación. <ríe>
1: Eh, pues, nada, pues hasta aquí los comentarios muchas gracias a todos los que os habéis dejado a los habituales como Franz o Patri, Patricia G. Acosta que siempre están ahí aunque nos lo tomemos a cachondeo pues oye, te agradecemos mucho que, que comentes y que nos dejes aquí así nos las a este buen rollo y a este, y a este feedback que siempre hemos dicho y gracias a los nuevos que os incorporáis eh, a Vanessa que sigue sí, de vez en cuando también nos deja sus comentarios y a los nuevos que no habíamos leído nunca, pues, joder, estupendo, que cada vez va sumándose más gente y nos hace mucha ilusión, cómo van subiendo las escuchas, cómo van subiendo los corazoncitos, que veo que me hacéis caso y de vez en cuando le dais allá al corazoncito, ya nos obligo, nos pongo las pistolas en el cuello y todo, lo dais voluntariamente, así que, joder, <risa> muchas gracias a todos.
0: Es muy guay porque el, el podcast que hicimos de las mejores series de 2022, junto con Alberto TV Series de Cultura, de Cultura Seriefila, ya lo habéis escuchado 1.150 personas. O sea que es que flipamos muy fuerte. Muchísimas gracias.
1: Pues sí, flipamos porque eso, es, eh, que pasar de mil escuchas, pues nos parece una auténtica locura. Igual la gente puede decir, joder, solo mil, pero para nosotros es... Eh, la hostia. Eh, gracias a Alberto por colaborar, que bueno también nos da eh, un empujoncito porque él arrastra más gente y entonces que él lo pueda subir a su, a sus canales, eh, pues da, nos da ese, ese plus de, de escuchas.
0: Pues sí, siempre, siempre está ahí y, y le agradecemos muchísimo que siempre esté dispuesto a estar y siempre con, con ese buen rollo además. Pues nada chicos, un placer como siempre estar con vosotros, muchísimas gracias a, a los escuchantes por estar, muchísimas gracias por ir entrando en el grupo de Telegram, por hablarnos de tantas series, eh, yo ya os digo, estas semanas van a ser un poquito complicadas, pero intentaremos seguir teniendo ahí un flujo de, de podcast lo más regular posible. Y nada, eh, animaros a, a escribirnos, a que nos digáis series que echéis de menos que de las que de las que hablamos o de las que no solemos hablar o series que nos puedan faltar por ver a nosotros. Yo tuve una época que no vi nada, unos, unos años que no vi de nada, así que ahí me podéis hablar de un montón de series y nos y encantados de que nos abráis eh, nuevos horizontes y nuevas series, ¿no?
1: Pues sí, hasta igual nos animamos a animamos a ver algún anime de esos, oye, es quién sabe si podemos dar una oportunidad a ese que nos ha dicho Pablo es que el anime realmente me gustaría verlo me gustaría ver animes por ahí que habla mucha gente que pues, está ataque a los titanes que están eh, hasta en boca de mucha gente últimamente y me gusta esa estética me, me llama mucho y pero no tengo tiempo para, para verlo, o sea, si veo esas cosas, igual que dejé de ver cine, por, por ver series, eh, me pasa lo mismo. Si dejo si me pongo a ver animes, pues tendría que dejar de ver series, pero bueno, se puede dar una oportunidad y, y por lo menos decir a Pablo, pues hostia, sí que ha molado eh, esto que nos recomendaba.
0: Pues nada chicos, que paséis buena semana que saquemos algún ratito para ver series y nos volvemos a ver aquí en 15 días para poner en común todo lo que hayamos visto un besito,
2: un abrazo a todos y gracias por escucharnos, adiós a todos